0: 欢迎收听《吸管胡同》新的一期节目。我们这期节目好像是呃延误了挺久的啊，就是啊因为种种原因吧，然后先向我们的忠实粉丝表示道歉，因为我确实收到了好几条催更的信息啊。然后呢，我们开场这是个音乐，我感觉还是调性挺高的、啊，是一首钢琴曲，但我觉得会劝退很多<笑>在学琴的小朋友们吧，因为这个是。英皇钢琴二级的一个考级曲目啊，就是如果考过级的家长或者小朋友应该对这个曲子比较熟悉，或者是不是比较熟悉，而是非常比较讨厌。然后这个其实是有一个渊源呢，就是我自己呢最近也在尝试学习钢琴嘛，因为风控了没事干嘛，就学学钢琴。然后呢，我找了钢琴老师啊，钢琴老师给我推荐了这首曲子，这首曲子叫《Andrew Fish》啊，就是神仙鱼。然后我好死不死的问了一下老师，哎，老师这个神仙鱼能吃吗？然后老师说，这个神仙鱼实际上是一种热带鱼，不能吃。然后老师后来跟我说，要不然你还是别练了，这个曲子是不是不适合你？就是性想吃，哎，所以呢，我们今天就引出这个，通过这个曲子来引出今天我们的话题啊。我们今天就来聊一聊这个水产的养殖啊、捕捞啊，还有关于鱼类的一些知识啊。今天跟我一起在线的啊，终于把我们的嘉宾请出来了啊，还是某三甲医院的麻醉师黑梅老师，还有我们一位重量级的嘉宾，那个 title 比较长，我得慢慢念一下啊。是一位那个专业的海王，然后也是划水摸鱼的专家，同时在全国拥有无数的鱼藏的霸道总裁水养熊猫老师啊，我们鼓掌欢迎一下水养熊猫老师光临我们的播客
1: 。谢谢谢谢，
0: 哎，水养熊猫老师，呃，我怎么来称呼您？这名字有点长啊，我感觉这个名字也有点那个那个什么寻衅滋事的意思啊，要要管您叫水养老师的话，就还是不是简简化一些？对
1: 的，因为我们的专业就叫水产养殖，所以、哎哦、简称叫水养
0: 。哎，可以可以。那水阳老师呢？呃，是就水产养殖方面有很多年的工作经验的吧？正好我对这个鱼类其实突然有这是一个兴趣，我觉得它可能在方方面面吧，其实都是在我们的生活当中非常啊。呃常见的这样的一种生物陪伴我们很多年了吧？另外一个，我觉得玩梗的时候，其实对玩梗的时候，不知道为什么总少不了鱼。比如说那个受害鱼啊，是最近比较啊火的一个梗吧。然后我拿这个也当了一个题目，对我们这期的题目就叫做“在水里好好的”，突然有人要包养我，像水养老师这样的人，特别擅长包养各种鱼。另外，其实以前有一个老梗，不知道两位还有没有印象啊？就是以前有一个那个鱼塘体那个老梗啊，就是呵呵让什么。全世界人都知道这个鱼塘是你承包的，对。然后我觉得这个鱼挺有意思，就是在我们的文化里面也好，或者在我们生活当中，其实占据了很重要的一个位置。觉得另外就说到文化呢，其实我觉得鱼真的是一个有自己、啊、很深的这样的一个文化内涵的一种生物吧。就我查了一下这个字典啊，一本比较大的字典里边那个鱼部的汉字一共有五千不是五百不是五千五百七十多个吧、啊、这样的一个汉字。就我们今天这期节目肯定不是。是这个一本《新华字典》能容纳得了的。我们这非常有文化，因为水样老师来了呵呵，对，啊，水样老师来了。水样老师是一个非常有文化的人。然后我们从哪儿开始聊起呢？我觉得就从我们这个日常生活，就是私人生活，是来回稍微回顾一下，就是吃鱼的历史，或者说我们这个部分就叫做这个作为食材的鱼。其实我跟黑妹老师有一个比较大的遗憾吧，也不是能说遗憾，就是一个怎么说的一个经历，就是我们都生活在北方嘛。其、就、实、是、北方在呃很多。情况下是比较难吃到鱼的，除了一些淡水鱼以外。然后我还特意去问了一下我父母，就我父母那代人，可能他们真的是小的时候就一年也吃不上一次鱼。我不知道黑妹老师你在吃鱼这个方面你有什么记忆可以分享分享
2: ？其实我觉得不要说小时候，就是直到现在，淡水鱼咱们现在的这种海水鱼，咱们在家里能上餐桌的。嗯，我现在你刚才讲完以后，我仔细回忆一下，我觉得也是屈指可数，嗯、带鱼、哦、黄鱼
0: ，这是经常吃的啊。哦、我
2: 现在我都快想不起来了，那是吧，比较贵一点的算十啊，石斑。哦也不是常吃的，
0: 对吧、哦？啊，那是呢。啊、呃
2: ，剩下我都快说鱿鱼了，但鱿鱼不是鱼，呃、是吧？从从、呃、从这种生物学上来讲对对对，鱿鱼应该不
0: 算。那、呃、我们就先说说这个。我给你提个醒,、啊嗯、醒啊，我给你提醒一下，我们先说说这个淡水鱼类。其实我们北方最容易吃到的就是这个，我觉得鲫鱼。鲫鱼这个东西，它还有一个文化意涵吧，就是哎，是不是生孩子要熬汤都用这个鲫鱼？要后我们先聊聊这个鲫鱼，不知道水杨老师对这个淡水鱼类，我们北方这个这些淡水鱼类。还有没有什么心得？因为我自己了解到，因为我是在 B 站上看了一个视频，说这个其实我们人就是中国人能够比较自由的吃上鱼，实现这个吃鱼自由，也没有多长时间的历史，是多少代的这个水产人、水产专家努力的这样的一个结果。嗯
1: ，确实是这个样子的，就是、嗯、呃，我们现在最常能吃到的这些叫做所谓的四大家鱼，就是青草鲢鳙、嗯、啊，鳙、嗯、鱼就是大头鱼，鲢鱼就是白鲢。嗯，然后还有青鱼和草鱼，嗯，这几样的水产品呢，都是一九五几年左右，嗯、是由我们中国水产科学的老前辈、嗯、才突破了他的这个繁殖、嗯、繁殖学啊，嗯、才让我们真的今天就是可以开始养殖了，嗯、不然以前的这个鱼苗都得从长江里面去捞、嗯、或者湖泊里面去捞，嗯、都是一个很惨的事情。然后包括吃鱼这个事情，嗯、就是两位谈到了在北方。对吧？嗯、小时候好像除了带鱼，好像没什么鱼吃的。这个我也有，我也有很深刻的体会，就是呃，因为我有很多东北的，还有甘肃的这种西北的朋友，他们也跟我说，嗯、小时候除了带鱼，好像就没吃过其他的东西了
0: ，嗯、吃来吃鱼就这几个东西。嗯、对，甚
1: 至我二零零六年到上海海洋大学读水产养殖这个专业的时候，嗯，我们老师跟我们说，在比我们高三四个年级有一个甘肃的学长来读这个专业之前，嗯、没见过鱼。嗯不是没吃过鱼，是没见过鱼
0: 。天哪，哎，这个确实有点夸张啊！但我其实那个，就稍微回想了一下，离我们不远，北方就是呃，离北京不远，天津，其实他们挺有这个吃鱼的传统。天津有一道名菜嘛，叫这个。呃，增蹦鲤鱼啊，这个不知道两位老师吃没吃过啊？这个增蹦鲤鱼最大的特点就是不刮鳞，对，这有鳞的鱼带鳞直接炸啊，这样的一种、啊。而且天津人管这个鲤鱼还还有一个特殊的叫法，叫拐子，说是什么鲤鱼拐座花篮儿，天津人有这么一种说法，其实就是他们在。捕捞这个鲤鱼的时候，混用那种竹子编的那种篮然后里面放点食物吧。然后这个鲤鱼好像它有一种习性，是会钻到那个水底去，然后就是用这种方式来打捞这个鲤鱼。然后，所以天津人其实是吃过这个很多的鲤鱼的。
2: <笑>我想问那个舒原老师一个问题：我妈妈还有我奶奶，就是呃，长辈们说说过这么一个事儿，就是觉得这个在这个淡水鱼里面啊，鲤鱼好像是。等级比较低的鱼啊，哎、有这么一个说法吗？<是>因为它在下层，说是哦，鄙视链来了，<笑>对，吃别的鱼的这个粪便长大是有这个说法吗？但是从这个鱼的这个营养结构呀、啊，或者说这个鲤鱼的这种生活史的角度来讲，它是就是人们中中的这种印象中的这种有一个鄙视链的存在吗？其实这个我一直的观点都是这样，就是鱼无贵贱
1: 哦。为什么鲤鱼会变成现在这个样子？<笑>实际上是因为我们中国哈几千年来、哦。的鲤鱼文化，鲤鱼养殖的科研成果、啊、研究的太透彻、啊、太好了，导致它成了我们国家排名前五的产量的品种。之后，因为刺儿太多，被我们所
0: 哎、啊、鲤鱼刺多厌倦了。<笑>是鲫鱼刺儿多还是鲤鱼刺儿多？就关于这个刺儿这个问题，其实还真的想详细聊一下。因为我觉得那个经常看一些美食博主的节目嘛，然后他们就经常引用这个呃张爱玲其实写这篇,篇文章吧，这篇文章叫《红楼梦艳》，然后里面提到这所谓人生三大恨，然后他说这个三大恨就是海棠无香啊，就海棠花是没有香味的，然后食鱼多次。啊，就鱼字个鱼字旁一个十字，这个石鱼多次。然后第三个遗憾就是三大恨嘛，第三个遗憾就是红楼未完啊。所以这个到底是哪一种鱼？这淡水鱼为什么那么多次？就这个还挺想请教一下水友。其实
2: 大家是不是讨厌的是那个鸡尖刺吧？哎，麦
1: 老师说的特别对。我们常说的这个刺儿多的鱼都是理科鱼类，因为理科鱼类都有这个鸡尖刺。哦、嗯，呃，鲤科鱼类其实常见的包括我们的四大家鱼：青草鲢鳙鲤。鲫、防扁，其实都是鲤科鱼类、嗯、啊、哦，都在一颗里面。明白。明白对，所以这种鱼多多少少、哦、它都是有脊椎刺的，而且就是说，像鲤鱼这个东西啊，其实是我们中国传统文化吃了已经上千年的东西。哦
0: 、是的，是的。是是是然后包
1: 括观赏鱼，对吧？传到日本的锦鲤，<对>包括现在所有的这些呃观赏的这些所谓的金鱼，实际上都是鲤鱼和鲫鱼的这样的一些血统在里面，嗯嗯、实际上是。哦它之所以现在大家觉得不好吃呢，其实是也是因为生活方式的改变，大家现在吃到的，嗯、呃，鲈形目啊，还有很多海水鱼类啊，嗯、就是它的那个肌间刺少了，就没有那个肌间刺了，哦、感觉可能就是大家已经变心了，哎呀、哦，这不是鲤鱼不好吃了，嗯、是是大家有更便捷的渠道，然后科研专家的努力，让大家能够吃到其他原来吃不到的这些水产品了，嗯、所以说觉得鲫鱼、嗯、鲤鱼就那个样子了。但是从我的小时候，我是一个四川人。嗯，我小时候最早吃鲫鱼，那就是我们当地很有名的，叫做重庆的游艇鲫鱼，是一种火锅的吃法。我们四川人追求的是极致的鲜嫩嘛，啊、哦，对吧？鲫鱼的肉是非常鲜嫩的，嗯、然后虽然刺多，但是我们口活好呀，嗯、哈哈然后能把这个。哦一一个鲫鱼给撸的干干净净的
0: 。哎呀，水杨老师，你还有这种绝技，可以的。<笑>呃，难怪是海王，好吧？那<笑>对我就有一个问题，其实挺好奇的，就是为什么这个理科鱼类它会进化出这种棘尖刺？它的意义是什么？是因为它那个身体太大了嘛？就是靠这些棘尖刺来支撑呢？还是说有什么其他的生生理学或者生物学上的意义？哇
1: ，这一点的话，可能得请我们就是专门做鱼类分类学，包括鱼类起源的这些老师。嗯可能能略讲一二，嗯，嗯这一点就是我我确实是无能为力
0: ，<笑>因为你看这个海水的深水鱼，它基本上就没有几件刺，没进化出来。但鲤鱼它为什么会进化出这种东西？是为了防止被天敌侵害呢，还是因为什么？这个就不知道了啊。呃，但我还想那个分享，就是一个东西，其实我们现在这个由。中国的科学家带队吧，反正已经研究出这种无棘尖刺的鲤鱼，呃、啊，不鲫鱼，不是鲤鱼，鲫鱼对，无棘的尖刺的鲫鱼，就是鲫鱼的这个，呃，会不会再度复兴啊？就不知道了。以后大家就可以吃到这种没有棘尖刺啊，不用摘刺的这种鲫鱼，也能吃得到了。呵呵这个不知道水养老师听说没听说？是不是一个未来我们淡水鱼类的一个发展方向，就是培养这种无棘尖刺的
1: ，呃，无棘尖刺的这个鲫鱼呢？我理解大概有这么两种方法。第一种就是通过我们粤菜的精湛的技艺<笑><笑>去骨啊
2: ，呃、做鲫
1: 鱼粥，确实是一点骨头都没有，呃、然后做的非常好吃、呃、
0: 好
1: <笑>把锅甩给
0: 厨师，好吧？对。第
1: 二种呢，就是说，呃，是这个是华中农业大学的高教授领先研究的这样的一个方向，哦、这个我们也认识。呃，这个起因呢是桂建芳院士原来在。嗯嗯嗯，这个整个游历江湖做水产科研的过程中，也发现自然界确实存在那么一些没有肌间刺的，叫做我们理解为是一种变异的鲫鱼。本来像桂院士这种就是做这个鲫鱼研究的，鲫鱼原来所有的这个优点就是肉嫩啊，这些其他啥都不说了。嗯，缺点就是刺多。那如果我们能研究出没有肌间刺的，这样的鲫鱼的话那有可能在市场的这个上面就有可能取得非常不错的一个状态，嗯、符合市场大家消费的这样的一个需求。嗯、是的，是的。但是从我的角度来看，它大概有这么三方面的可能困难。嗯、第一个就是伦理学上的研究，嗯、就是如果没有脊尖刺的这样的鲫鱼的话，它的游泳能力是存在问题的。那你是怎么去对它进行一个、哦、呃规模化的一个养殖？它的游泳能力可能会受到大幅度的影响。嗯、这个有点像呃，我们原来有一种观赏鱼叫做一颗星。实际上，大家如果看到就是那很多酒店门口有那个发财鱼，血、嗯、红鹦鹉、血鹦鹉。嗯嗯，其实也是通过人工的方式把它剪成了一个一颗心的形状。其实这个是相对来说就是有点伦理学上的残忍。哦、第二个就是这个养殖上，就是它如果都丧失了游泳能力，嗯、在这个规模化的养殖情况下。成活率啊，还有很多方面能不能保证？嗯、所以说，就是这样的一个研究方向，目前还是作为基础学科在进行研究，还、嗯、没有在应用上，明<白>呃，进行一个产业化的应用
0: 。明白，就是我们还吃不到呗，是这个意思。呃
1: ，对，如果去华中农业大学的实验室，有可能能吃到。啊
0: 、<笑>算了，我还是去粤菜馆吧，<笑>还是相信厨师吧。好吧，关于这个、吃
2: 鱼是不是犯法呀？我觉得都。啊<笑>
0: 那就不知道了。关于这个淡水鱼类，其实还有一个一种鱼，我也挺喜欢的，就是我小时候其实觉得那个一给我印象最深，就第一次吃到这种鱼的时候，我就一种视觉冲击和味觉冲击联合冲击的，就是这个松鼠桂鱼啊。这个其实我觉得就像水养老师说到的，它是靠厨师的精湛技艺以及这个鱼本身的这个呃味道吧，就是啊真的是没有刺，而且是酸甜的。然后我以前比如说有个什么。外国人啊，来来北京什么来国内，我经常带他去吃这个，哎，特别适合这个外国人的口味吧，也不用摘刺，也不用担心什么鱼刺卡喉，还得用那个什么海姆立克那个，我当时还不知道有海姆立克急救法，对，反正就这个松鼠鳜鱼，这个我想不知道是不是算一也算一种呃理科的鱼类，还是说是一种其他的啊、呃、科属的鱼类吧？就是好像我觉得鳜鱼的刺儿。不是很多，是
1: 嗯，但凡咱们吃到的刺儿不算很多的淡水鱼，大部分是鲈形目的，就鲈鱼的鲈
0: 哦。然后它
1: 跟鲤形目它是两个类别
0: ，两个类别。鲈
1: 、啊啊、形目的鱼基本上，哦、呃，鲈形目常见的就是什么罗非、嗯，桂鱼。鲈鱼、嗯，嗯，笋壳这些都是芦形目的
0: 。哦，明白了，明白了。那以后我点菜的时候我就说你这有芦形目的<笑>，把那芦形目的给我端上来<笑>。哎，好吧，好吧，那行吧。菜单上好像没这。你把炉
2: 的直接端上来了
0: <笑>。<笑>行呗。然后另外一个，其实我特别想，我自己非常感兴趣啊。虽然说好像现在大家不是特别知道的一种鱼，就是这个食鱼，就刚才也提到，就张爱玲在那个《红楼梦眼里。里面讲到这个所谓“食鱼多次”，不是吃鱼，不是吃食那个食，而是一个鱼字旁一个时间的“食”啊，就这个“食鱼”，其实在我们中国文化里面是有非常深厚的一个渊源的，然后它也是。目前十大最贵食用鱼之一吧，就是要不然我们下一趴就稍微深入的来聊聊这个食鱼。我先给各位介绍一些，就是这个食鱼是为什么说在我们中国文化里边有很深厚的渊源啊。首先第一个呢，就是这个食鱼多次，这个第一次提出这种说法，就人生三大恨之一，这个食鱼多次的这个说法，其实也不是张爱玲提出来，是北宋的一个人，北宋的一个人叫惠洪。啊，他写了一本书叫《冷斋夜话》，然后它里面其实提了是呃五大恨啊。第一恨就是食鱼多骨，就是说这个食鱼的刺很多。然后他第二恨是金鱼，金橘带酸啊，说金橘太酸了<笑>。对，然后这第三恨是纯菜性冷，然后第四恨才是这个海棠无香。啊，然后第五恨是曾子固不能作诗。我觉得这个人好像把食物、把吃鱼排在这个重要性第一位，挺有意思。的一个人《冷斋夜话》里边最先提出来这个说法。嗯，然后另外那历史名人就是应该是一代帝师吧，就是皇上的老师翁同和啊，翁师傅据说是酷爱吃这个石鱼，然后也不知道是不是翁师傅把这个石鱼吃的快绝种了、啊，就长江里边据说已经没有这个石鱼，这个一会儿听石岩老师给我们专业介绍啊，还有一些比如说像王安石。有一首诗，对王安石，这首诗叫《后元风行》，它里里面也提到了这个什么“诗鱼出往必周堵”这么一个诗句吧。然后好像王安石也挺爱吃这诗鱼的。另外呢，就是在这个钱家学统，就清代的这些考据学的大家们，呵呵对特别喜欢研究这个诗，鱼。有一个那个清代考据学，其实有几个几位大家吧，我也不是特别了解。就有一次我去扬州啊，去扬州玩的时候，然后就看到了这个墙上挂着这个阮元。和梁章钜的一个典故吧，就是这个梁章钜在这个《归田所记》里边记载了啊，他跟阮元他们就是好像得到了一条石鱼，然后就通过这条石鱼呢来考证这个石鱼的这个名称的来历吧。反正写了那么一很长的一篇文章，这个我觉得就不详细介绍了。一直考证到这个《尔雅》里面，一会儿我们再详细聊这个《尔雅》里面的这些各种鱼类啊。反正就是说，这石鱼其实曾经，我的理解啊，曾经是。广受欢迎吧，而且还不是受一般人的欢迎，就可能权贵阶层或者这种知识阶层特别喜欢的这么一种鱼类。但是现在好像不知道为什么就吃不到了
1: 。鲥鱼真的是个好东西。从我们开始读水产养殖这个专业的时候，
0: 嗯,嗯其
1: 实我们就学会了一句谚语，啊、嗯，叫做“呃，春来刀鲚夏有鲥”，就指的是两条鱼。哦、嗯嗯，春节的时候就是具体应该指的是清明节之前，嗯,嗯，可以吃长江里面的刀鱼，是长江三鲜。嗯长江三鲜的另外一个就是这个石鱼、嗯呃、哦，呃，但这里我也要稍微补一下法，嗯、就是根据我最新的查证的这个中国野生动物保护名录里面，嗯、呃，就是比如说像刀鱼，对吧？嗯、呃，一般会写明，就是说它是国家一级保护动物，哦、但是呃，仅限野生种群，也就是说养殖的这个刀鱼是可以吃的。嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 但是食鱼里面它只写了一个“食，没有没有那个仅限野外种群，哦、所以按理来说，就是现在只要吃食鱼，应该可能都涉及违法行为
0: 。我的、啊、具体这个还需
1: 要法律机构来解
0: 释一下。<笑>呃，可以可以，很危险，我觉得很危险。聊这个话题有点危险。刚才没
2: 人说吃过食鱼我，我没我没。<笑><笑>
0: 不行，把这段剪掉啊！很危险，很危险。但是确实是有一篇文章里面讲的，它是十大啊、呃、最昂贵食用鱼之一啊，可能已经是过期的文章了。是不是这文章已经过期了？现在已经是不是昂贵的问题了？也是昂贵啊，可能得刑事拘留呢，还是判多少年就不知道
1: 。就这里面现在有一个我也有一个没搞懂的地方，就是从分类地位上来说，就是说我们传统长江的中国食鱼。嗯，就是咱们古籍里面写的那个，对，美味的不能再美味的东西。说实话，我确实也错过了，我也没吃到过。而且说石鱼吃的时候，是不去鳞的，这个鳞片也非常的好吃
0: 啊，真的。然后从目
1: 前来讲的话，应该大家想买这个长江的石鱼，应该也是买不到了。现在能在餐厅吃到的石鱼，都是美国石鱼或者是越南石鱼，其实它的品质已经要次很多啊，不是像中国石鱼那么鲜美。但是如果大家吃过，可能也能体会得到，可能这个味道还是还是可以的。
0: <笑><笑>所以说，在淡水鱼类这个鄙视链里边，是不是食鱼应该是比较高的一个位置了
1: ？对，它这个和刀鱼都是长江三鲜中的一个，是具有非常高的一个地位的
0: 。哦、顶端啊、呃，鄙视链顶端。啊、呃，后面我觉得淡水鱼可能我也想不出来太多。哦，还有一类淡水鱼，我觉得可能这个算不算鱼也可以啊、呃？探讨一下，就是。长鱼或者是要鳝鱼，其实这一类我还真的还挺爱吃，因为那个淮扬菜里面有一个经典的一道菜，就叫软兜长鱼啊。这个不知道二位吃没吃过，这是非常经典。这汪曾祺写过一篇文章，然后这篇文章叫《鱼我所欲也》，因为汪曾祺是一个大美食家嘛，然后也是一个作家，他就特别喜欢吃这个软兜长鱼。然后他还讲了一个这个选料的一个标准，就是汪在汪曾祺先生看来，一定要吃这个。长鱼就是鳝鱼的鱼背上的这个这一块肉，他觉得这个是做这个软豆长鱼的呃最佳的用料。另外呢，就是好像是淮扬菜里面吧，就是把这个鳝鱼给它发展到一个宴席菜的水平，也就是可以用鳝鱼这样一种呃原料，然后去做出嗯可能几十种不同的菜吧。就是鳝鱼这个东西，我感觉它的这个可塑性其实还是挺高的，各种各样的烹饪的技法、啊、都可以使用。
1: 哦，刚才您说到了这个长鱼，软兜长鱼这个菜，嗯，呃，软兜长鱼这个菜，其实在我们国家是有一个非常独特的一个历史地位的。嗯嗯嗯，嗯它的历史地位在哪里呢？它是在一九四九年的，是它是作为开国第一菜出现的
0: 。哎，是是是，这个可以安利一个餐厅啊，就是大家想体验这个开国菜，我们北京有一家餐厅叫玉华台啊，专门以卖这个开国第一呵呵，但是也是有点智商税的嫌疑。好 o k 舒阳老师继续。
1: 呃，最早的时候，开国第一菜本来不是软兜长鱼的，本来是淮扬菜的另一个经典，哦、叫做白袍虾仁儿。哦、嗯。但是这个虾仁儿呢，应该是用河小河虾来做的，嗯、但是小河虾当时从江南运输到北京，嗯，就是可能已经要死不活了，没办法做这个菜，嗯、后来就把它换成了软兜长鱼，嗯、所以说软兜长鱼就成为了这个开国宴的第一菜。
0: 是，可能是不是开国宴里面唯一一个鱼鱼类的菜？不知道。
1: 对，但是是不是唯一的这个可能还有待考
0: 证啊<笑>、呃，有待考证。哎，我们可以去考证一下，看看玉花台那个菜单里面，这个开国第一宴里面有没有其他的鱼。如果要没有，那真的是一个桂冠了，就是在开国第一。所以从这个角度来说，我觉得这个鳝鱼或者长鱼应该也能在淡水鱼类这个鄙视链排的比较靠前，至少在我的这个评价体系里面，您、啊、也是也属于出身比较高贵的。您看开国第一宴都吃的东西吗
1: ？是的，在这个苏北地区，整个吃这个长鱼是一个非。非常有意思的一个东西，嗯嗯啊，而且就是我们国家现在的这个呃黄鳝的这个养殖啊，其实也是有了一个很曲折的一个过程，就是呃黄鳝的苗种到现在为止都是没有突破的，因为黄鳝黄鳝是雌雄同体
0: 。哦，这样啊、哦，我还真不知道。哎
1: ，就是黄鳝小时候是母的，大的是公的。哦
0: 我天，可以哎，这
1: 个这个有一个很经典的典故，嗯、就是原来中科院水生所武汉的一位院士，在年轻的时候去买了这个黄鳝，嗯、然后丢到了他的这个养殖池塘里面去养一段时间，去观察它的习性，结果隔年捞上来之后发现全是公的，没有一条母的。后来因为这个现象，他反复研究才发现了黄鳝的这个性逆，嗯、在全球首次揭示了这个性逆转的这么一个现象。我、哦、
0: 天，这个太神奇了，我觉得。不知道黄鳝的这个余生啊，不是人生啊，余生我觉得也挺奇妙的吧。年轻时候是女性，然后马上呵呵成年以后变成男性，这个太神奇了。呵呵但是我一直不不太能区分的，就是这个黄鳝和泥鳅，这个不知道水养老有是有没有什么秘诀来给我们介绍一下怎么区分这个黄鳝和泥鳅
1: ？这个对我来说一般。可以从价格先区分一下哦
0: ，这样。<笑>但最怕那种价格<笑>就是泥鳅的价格的，不是卖着黄鳝的价格的泥鳅，这可怎么办
2: ？泥鳅是不
0: 是比较短？<对>长短嘛，后面
2: 会有一个像鱼鳍状的物。呃，他们两个最
1: 重要的一个特征是什么呢？就是黄鳝是核鳃科的，嗯、你会发现它只有一个鳃，不像它是两个鳃的。
0: 哦，这样，哎呀，可以可以，学到了。泥鳅它就是一个专业，就是专业。哎，理解了，理解了，靠塞来区分。好，学会一招啊，以后不容易被骗。可以可以哎，我这
2: 有两个上热搜的淡水鱼。其实现在最火的淡水鱼是是是那个鳄雀鳝啊，听说过是吧？说很多就是放生嘛，可能不不是不是特别讲讲究有这种科学性的这个东西，放生在一个池塘里啊，或者放生在一个淡水湖里啊。嗯，好多人说呢，这个是一个入侵的物物种，因为它生活在中北美洲很，哦、很很这个很很凶恶。说这个鱼啊，这是、嗯嗯嗯、食肉类的，它那个头啊，就像鳄鱼一样，嗯、而且最大的呢，说可能长到两三米那么长
0: 。我天、嗯，还
2: 会攻击人类啊什么的啊，哦、说是放在那个水里面呢，没有天敌。但是今天呢，哦、我刚刚看到那个《三联生活周刊》嗯，就是采访了几个像水影老师一样的专业的这个水厂专家啊，他说这个。嗯嗯并不能那么看，这个好多来讲呢，可能都是这个媒体呢在做一些误导。它这个是不是这个入侵物种呢？还需要很多的这种，不管是生物学呀、啊，还是什么进行划分。嗯嗯、它其实这个鱼来讲还是挺依赖于这种水温啊，可能才能繁殖啊。哦、稍微凉一点，可能它都不太行，因为它生活在中北美洲嘛，嗯、相对可能比较热一点。所以说来讲，是不是构成这种入侵物种啊，还是一个问号？嗯嗯另外呢，他也举了好多就是例子，比如说以前那个福寿螺，现在基本福寿螺已经被洗脑了，说、哦、这东西里面寄生虫特别的多。<笑>是，但是实际上呢，咱们从非洲的引进来呢，是作为食品来引进来的。嗯，嗯所以现在看的那个大的那个福寿螺呀，你可能碰都不敢碰，嗯、摸都不敢摸。嗯、但是它到底是不是就是？有那么多寄生虫呢？那个专家说的是啊，也不见得。还有一个呢，就是另另外一条上热搜的一个鱼啊啊！哦、我大家查到的就是这，这是一个梗啊，就是在趵突泉里面啊啊、哦，生活着一只特别胖的一只金鱼，应该是一条锦鲤
0: ，红、哦、<天>的有吗
2: ？有，是胖到什么程度呢？哦啊、据说像一个，哦、就是像一个正方体一样
0: 啊、哦，这样啊、哦、天，<笑>拍到了以后就
2: 说明什么？大概的意思就是游泳并不能减肥。<笑>
0: 哎，这个我们可以了啊，可以。大家去济
2: 南趵突泉的时候，可以找一找那
0: 条鱼。<笑>三连问啊，三个问号，然后看。三连问，对，水阳老师怎么来看待这几样呃，先是两个入侵物种，然后一个趵突泉里边的这个方形鱼。
1: <笑>呃，这个入侵物种的话，确实在我们原来做过的海南入侵物种的名录里面，呃，它确确实实是一个呃明确的在海南当地肯定是一个入侵物种，它是中北美过来的。嗯，呃，另外一个呢，就是咱们国家海关。是发布了一个入侵物种的一个名单，嗯、这个名单里面我现在不记得雀鳝在不在里面了，但是我只记得一件事情，就是雀鳝是可以吃的，哦、而且味道应该不错。<笑>是<吗>但是它的软多，雀鳝是有毒的，嗯、雀鳝也是一种
0: 鳝鱼嘛，是跟我们刚才提到那个软多长鱼那个是一样的，
1: 不是，它是它跟黑鱼差不多是一类的，就是很凶悍的一种，哦,哦，明白,明白、呃。一种凶猛性的食肉鱼类，哦、但是它不耐低温。哦
0: 啊，呃、那那个另外一个福寿螺呢？
1: 呃，福寿螺我一直感觉就是，不论咱们吃福寿螺还是田螺，一定要煮熟后再食用。嗯，然后福寿螺确确实实是,是海关公布的这个入侵物种之一，而且福寿螺有点很可爱，就是它的这个卵啊是粉红色的，养殖池塘边上都会看到有这个这个粉红色的这个一堆一堆的卵，那个就是福寿螺的卵
0: 。哦，哦、非常 Q 的一种。哦<笑>
1: 对，然后在外来入侵物种这个事情上呢，国外给我们送了几种就常见的东西，嗯、一个是福寿螺，一个是罗非鱼，嗯哦、然后呢，咱们中国呢也给人家回敬了好几个物种，哦、一个是大闸蟹。一
0: 个是这个鲤鱼，哦、对对对，<鲤鱼 S 1> 大闸蟹上过外外媒热搜<笑>，对对对，<现在 S 1> 呃，好多人捞上来不知道怎么办<笑>
1: ，因为马上也要中秋节了嘛。实际上，在莱茵河畔的大闸蟹比咱们长江的这个中华绒螯蟹还要纯种，因为那是大概一百年前给运过去的
0: 种。<笑>可以，我觉得也可以吃点这种出口转内销的大闸蟹、啊。然后我就想起来，这关于吃大闸蟹，据说有有一个视频曾经挺火的一个视频，上海美女吃大闸蟹，这个其实是个炒作、啊，就是卖大闸蟹的一个老板，他拍了这么个视。视频就是上海美女们有一个特殊的异能啊，就是可以把这个大闸蟹剥开都吃完以后，再给它重新拼回去。
1: 又到了吃蟹的季节，大家都可以学一下
0: 啊、嗯，学一下，对对。但是它需要用一点点工具，的，就用那个蟹八件啊。这个关于蟹，其实我们可以再展开以一,一集专门讲这个蟹，因为中国人对吃蟹这件事情其实有一种痴迷吧。这期估计容纳不下了，没关系，我们先挖个坑啊。下一期我们专门讲讲吃蟹，呵呵对，再请水杨老师来给我们讲讲吃蟹的事那这个淡水鱼，我们大概就聊这么多，啰里啰嗦。说的挺多的，其实我们这期内容还不少，然后我们赶紧加快点进度。下面我们进入这个海水鱼，就是所谓咸水嘛，就是海水鱼。然后这个部分真的是像刚才我跟黑明老师啊、呃、一起共同确认过的，就是我们吃过的海水鱼，真的就只有带鱼和黄花鱼算海海鱼吗？不知道，反正就。可能就这两种，然后其实我这这一部分，我想由这个浅海向深海来这样的一个顺序来介绍啊。但是我以我的这点浅薄的知识，我就罗列了一下这个名字。然后关于哪个浅哪个深啊，由浅入深嘛，这个得听水阳老师了。水阳老师，老师你看我这个列出来这几种鱼，哪一个是最浅的？我们从那个开始啊，聊起。呃，因
1: 为这个已经牵涉到捕捞学的知识了，我也不是特别专业，嗯、但是我我知道这里面最深的是谁啊？哪一个？鳗<漫>鱼<笑>
0: 啊，鳗鱼是最。最深的嘛，啊、哦，我没想到啊
1: ，对，<啥>普通话应该读“满语是个山，啊、因为我的硕士论文就是做这个鱼的，啊、它的。哦啊， uh, 产卵是在海底1万米的马里亚纳海沟
0: 。我的天，哦、天哪！它产在那是因为比较安全嘛？就是说没有天敌可以破坏它的卵，是这样
1: 。呃，到现在为止，就是都是二十年前日本的科学家才首次发现了它是在马里亚纳海沟产卵。Uh, 之前大家都不知道它卵是在哪儿产的
0: 。我、uh, 哦、天，太神秘了
1: 。<笑>所以到现在为止，这个鳗鱼都没办法人工育苗， uh, 都是自然捕捞， uh, 从马里亚纳海沟这个孵化的苗，嗯嗯、它自然的。也不知道它为什么找得到家，它、嗯、会自然的回流到什么长江口啊、嗯、九龙江口啊，嗯、然后我们再把它捕捞回来、哦、做这个鳗鱼苗
0: 。明它除了产卵去马里亚纳海沟，它日常生活应该不会在那么深的海域里面
1: 。哎，对的，它的是在淡水里面育肥的，它是一个洄游物种。
0: 哦，明白明白。呵呵说这个回油物种，的想起和梗图啊。刚才也给两位老师分享了，就是我们这个做 AI 嘛，做人工智能有一个经典的任务嘛，就是从这个语言来生成图像啊。这个图可以放到那个 show notes， 可以大家看一下。就是让有一个人做了一个模型，觉得这个生成图像能力挺强的，然后他就输入了一个。什么反正一个什么鱼呃、啊、三文鱼回游还是什么就是一种鱼类回游，然后给它生成图片就是那种切好的三文鱼大男在水里边这么一张图，然后啊也是一个梗图吧，我觉得是我们这个计算机领域里边的一个搞笑梗啊。对，我们接着说回来，说来这个鳗鱼，对鳗鱼也是一个回流物种。然后呃，其实，在日料里边，我就是什么吃这种活鳗，我觉得还挺是一个卖点。但我就挺好奇的，就是说呃，这个鳗鱼好像是不是？已经快被吃完了，就是也快灭绝了。因为有那么说法，说反正我每次去日料，也不知道是想他向我收智商税还是怎么着。他老跟我说这个鳗鱼快没了，你赶紧吃吧，再不吃就没了。呵呵不知道是不是这样？
1: 仅凭我有限的对鳗鱼的了解哈，它现在的状态是繁殖是全靠它自然种群来进行一个繁殖。嗯，这样的话，我们江河里面的这样的河鳗的数量，实际上决定了它可能能够回游回马里亚纳海沟产卵的这样的一个数量。嗯，呃，我们国家也在做很多这些增值放流的相关的工作。然后呢，现在这些捕捞回来的鳗鱼苗呢，其实是就是回从马里亚纳海沟产卵之后回游到我们的各个江口的这些鳗鱼苗，嗯嗯、实际上已经受到了我们国家渔政部门的这种保护和监管。你、啊、原来都是这个是一个特许捕捞的一个东西。嗯嗯、呃，像日本鳗鱼这一个物种，嗯、最贵的时候，一个大头针一样的大小的鳗鱼苗可以卖到四十一块钱一尾。就大头针大小、哦嗯、啊，因为它的成活率很高，到现在为止，其实它的每年的我们能捕捞的鳗鱼苗的数量，实际上是非常波动的，嗯、有可能今年非常多，嗯、有可能今年非常少，所以、嗯、这几年就是到底这个资源到底是个什么样的形式，啊、实际上现在也没有一个特别确切的、嗯。专家能够评估的很清楚，但是好像今年确实是发布了一个新的数据，就是我们国家已经成了鳗鱼的第一消费大国
0: 了<笑>、啊。真的吗？好吧，我们国家确实是啊比较厉害，好多东西都是第一消费大国啊。然后还有一种，我觉得在那个就是粤菜馆里面经常遇到，就这个石斑鱼啊，什么东星斑啊、老虎斑啊这类鱼，我不知道他们这个生活的海域是不是我理解应该，我猜应该是相对没有那么深的这种。
1: 咱们大部分人能吃到的这个石斑鱼呢？嗯基本都生活在一点五米水深以内的这个水泥池里面
0: 啊，这样呵呵好，<笑>都所以都是养殖的这个石斑鱼。
1: 对我们国家从海南到山东，大概养殖的石斑鱼大概有二十二万吨左右的样子啊。然后比较便宜的就是像什么青斑啊、啊珍珠龙胆这一类的人工杂交的品种，啊嗯、像东星斑这种就是价格能够上百元的一斤的这样的物种，嗯、大概我们国家的养殖产量。在一万吨左
0: 右哦。
1: 至于你能够捕捞到的这些石斑鱼，那简直就是已经贵的离谱了。我一般你没有这个渔民朋友资源，一般你吃不到
0: 。哎呀，我曾经、呃、有一些内部资源尝到过一个叫九惠石斑啊，是据说是从日本捕捞过来的。这个是不是又违法了？我这要不然张哥先先问
1: ，石斑鱼不违法，石斑鱼不违法，先问,问问再
0: 说。差点就被人撂了，把这案子撂了。啊<笑>好吧，我说别别撂案子，啊，咱们还接着往下说。然后还有一类，其实也是一个，因为我觉得海鱼真的是比较高贵嘛，就卖的比较贵。很多这个国内的这个一大票的美食家都狂吹的这个东海大黄鱼啊，尤其是结婚啊什么各种婚庆这种就是比较讲排场的场合里边，你要没有一个东海大黄鱼，就感觉有点 low。但其实我对这种鱼的了解，就是曾经一度我们国家特别多啊，就是东海大黄鱼。后来不知道为什么，慢慢就减少了，然后现在就贼贵，就好多。呃，上千呀、啊、什么就可能上万的那种都有。
1: 就是根据我浅薄的对捕捞学的理解哈，啊啊、呃，东海里面有两个鱼类，就是其他海域是完全比不了的。嗯嗯，一个就是带鱼，一个就是大黄鱼。啊，是，就是这两个鱼都是以东海为尊。如果你说是渤海的，嗯、是南海的，那个就跟东海完全比不了，就 low
0: 了。哎，就 low 了。<笑>啊嗯啊、
1: 嗯呃，然后带鱼的话，这个从东海捕捞起来，那是应该叫什么？就是深色闪着这个银色的光芒，而且是以岩神钓的，<天>是规格最为整齐、嗯、新鲜度最好的。嗯、这个大黄鱼呢，嗯、我理解的哈，原来最传统的捕鱼方法是什么呢？嗯，就像敲钟一样，直接一敲，嗯、那个大黄鱼里面有个耳石，它就蒙了，蒙了之后就全部飘上来了，你就把它捞走就行。啊，嗯
0: 、所以说我
1: 们国家。在我们渔业资源，甚至说是我们的蛋白质资源很匮乏的情况下，嗯嗯、大黄鱼是救了我们国家沿海人民一命的，是一个救命鱼
2: 。
0: 那到现
1: 在为止，嗯、大黄鱼实际上在我们国家的水产养殖里面是占有非常举足轻重的地位的，它被誉为我们海水鱼类的国语
0: 。嗯、哦，这样嘛？哦,哦，明白。但是他现在我觉得好像真的是，就那些特别坑的那种呵呵，收割类的那种餐厅吧，反正是，呃，基本上经常撺掇你的，反正也是用北京话说，撺的你，或者是那个怂恿你点这个大黄鱼。但我觉得我这个鱼我也没吃出什么特别的地方，只是觉得特别贵，没有什么特别好处
1: 。就是现在大黄鱼我们能吃到的分成三类，嗯嗯，嗯呃，第一类就是直接在我们的沿海的网箱里面直接通过饲料去投喂的，有点类似于三文鱼的那种养殖方式啊、哦，明白。这样的鱼呢。那你去餐厅吃也就十几块钱一斤
0: ，啊，这么便宜吗？啊，
1: 就是他养的这个肉质就很一般了，因为他是吃饲料为主的，就是我们国家的这个大黄鱼饲料其实已经攻破了。第二种类型呢，就是说这个是包括在浙江沿海一类的，就是原来是福建是大黄鱼网箱最多的地方，然后网箱养殖养完了之后呢，送到浙江的这些海域去进行一个调养，在这个很大的网箱里面不投食，嗯，然后在里面生活个。半年左右，它的肉质就会发生明显的变化，就是相当于它的肉质会变得更紧，口味就更丰富了。这种就是半野生的，哦、这个价格大概会到100多，甚至到200。哦、然后第三种呢，就是要么极其稀少的野生种群，要么就是从网箱里面逃逸到大海里面，再被渔民给捕
0: 捞回来的大黄鱼
1: 。啊、那个那个就是按万算
0: 的啊，对对对，那个就真的经常是，就是那些特别土豪的餐厅里边经常说我们这刚刚捞上来大黄鱼，然后多少多少千一斤啊，这个非常夸张。还有一种其实是我个人比较喜欢的、比较偏爱的，在广东在。啊，福建应该也都有吧？就是这九肚鱼啊，这个鱼不知道呃，两位吃没吃过啊？我是真的非常推荐，为什么非常推荐？就首先第一个它没刺，第二个呢，就是这个九肚鱼的口感，我觉得特别像果冻，就是一种很神奇的这种 Q 弹顺滑的口感。然后每次去这种有潮汕的餐厅啊，经常点这个椒盐九肚鱼啊，基本上是我的最爱吧。然后这个鱼好像。也是，反正你去的早有，然后呢，你要是中午或者下午去这种潮汕那种海鲜大排档，基本就找不到了。
1: 呃，这个鱼我就不太熟悉，我也只是在饭店熟悉它的椒盐做法和红烧做法。
0: <笑>可以，可以。另外一个，其实我吃海鱼的这个，我觉得启蒙，我感觉我跟黑莓老师是不是应该都是呃吃海鱼的启蒙应该是来自于这离我们北京最近的那个一个地方，叫秦皇岛啊。这个不知道摄影老师去没去过？秦皇岛人他们跟我说，就秦皇岛本地人他们有一个口头禅吧，有一个口诀，说这个一平二净三塔沫。塔木就是比目鱼，就是在秦皇岛人的这个呵呵认知观念里面，这个鄙视链啊，就是最高的是平鱼，然后是净鱼，然后第三名是这个比目鱼啊，他们是这样的一个排列。但我。这个比目鱼还真没吃过，呵呵对平鱼吃过，净鱼也没吃过
1: 。这样的一个谚语啊，我今天也去、嗯、专门去查了一查。我的理解是这样的：首先，这是一个渤海湾附近的这样的一个谚语，北方体系对它的一个排名，到了潮汕地区，这个排名会变的啊。这
0: 样，
1: <笑><笑>呃，潮汕地区的排名是什么一五二昌什么什么什么什么，排的又不一样了。哦、呃，然后这个平鱼呢，一平的平呢，嗯、应该指的是昌鱼。就是我们吃的是哎、哦哦呃，是海水里面的鲳鱼，还不是指的我们常见的什么多宝鱼、叫大鳞平的这样的平，嗯嗯、并不是这个样一个意思。嗯、那鲳鱼的话，其实在我们国家只有五种鲳鱼、嗯、是认为我们正儿八经的叫做中国人最爱吃的那种鲳鱼。这种鲳鱼基本上你搓一下，它鳞片就会掉，肉质极其鲜嫩，嗯、价格就是只要到脸这么大，哦、基本上都不会便宜
0: 啊、哦。明白，贼贵
1: 啊。然后第二类的这个鲟鱼，应该指的是一种乐鱼，<笑>这是。北方沿海捕捞比较多的一种鱼，说实话，这个鱼我没有吃过，所以说没有太多的了解。第三种塔玛鱼其实就是指的是眼睛都在一边的鱼，对对对，上吃这么指的。对,对,对，那这个多宝鱼实际上就是这样的一个东西，对对对包括苏北地区经常吃的所谓的板鱼，就是塌鱼舌踏、舌塌。呃，平类、嗯、蝶类，包括我们说的鸦片语，也是其中
0: 一种。哎，但是我还听说一个，就是说这个，就是咱们先稍微聊这个塔门语吧。就塔门语好像在，呃，有很多神奇的特性。说他年轻的时候，也不是年轻，的就刚出生的时候，这两只眼睛是不是在，就不是长在一起的。然后说是经过了这个青春期以后，眼睛慢慢挪挪到一块儿。而且说他们这个躺的方向是不一样的，就是呵呵说有向左躺、向右躺这两种，所以区分他们的不同品种。这不知道是不是？那
1: 确实是这样，就是。嗯这样的鱼，首先年轻时候它两个眼睛是在一起的。我们学校有一位叫鲍宝龙老师的，这样一直在研究这个鱼的这个过程中，它到底是发生了什么样的这个机制，导致眼睛在那慢慢转转转转到一起去然后我们作为消费者一般去看它呢，就是有一个口
0: 诀叫做左平右叠啊，对对对对对对，左舌塔
1: 右塔啊，就看眼睛在哪一边就是什么鱼。
0: 是的，是的，这个我我听说过、啊，但是我没记住。还有一个就是可能大家都知道的那个特别难说的一个绕口令，打、嗯、<笑>南边来，边来，<笑>对对，<笑>手里拎点儿金塔嘛，就是讲了这个塔嘛语。当时我就觉得我啊，这个喇嘛其实还是挺会吃的啊，就是买了五斤塔嘛鱼啊，哦、<笑>对，喇嘛、嗯、回家炖塔
2: 。你说这往左往右，我想起了那个韩国的拌饭。
0: 为、嗯嗯、什么会想起韩国拌饭？这有什么关系？没
2: 有说那个说这是这这是好像一个日本人的一个梗。说日本人觉得这个韩餐呀、嗯、特别匮乏
0: ，嗯、匮乏到什么程度呢？
2: 说这个拌饭呀。哦往左半是一道菜，往右半是
0: 另一道菜。<笑>哦，这样吧，好吧，好吧，学到了，学到了，学到了，行吧。然后还有一个就是，我觉得另外一种鱼，今天我们就蜻蜓点水吧。后以后以后我们再啊、呃，请水洋老师给我们详细介绍。我们先蜻蜓点水一下，把这些都过一遍啊。就这个经常吃到的这种都过一遍。这个三文鱼啊，就刚才提到那个梗图里边那个三文鱼大男，这个三文鱼啊、呃，这个好像现在还挺普及的吧？就是你去过什么日料什么，都告诉你说这个是。我们这边有什么三文鱼，还有什么金枪鱼？这几种鱼是不是应该是相对比较靠近深海的这,这几类鱼
1: ？呃，三文鱼也是，也是养在这个二十米深的这个道网箱里面养
0: <笑>那反正也深点嘛，比前面那个石斑鱼的一点五米稍微深了点<笑>对
1: ，主要生活在挪威、智利、法罗群岛<笑>
0: 啊啊，明白明白。那那个金枪鱼呢？就是金枪鱼，好像有的时候我挺难区分的，说这是金枪鱼的大难啊，还是什么三文鱼大难。这个不知道舒扬老师有没有什么经验
1: ？呃，金枪鱼和鱿鱼是我们国家在国际社会上，呃，因为渔业资源是全球公用的嘛，嗯、我们是通过我们的综合国力、捕捞实力去综合竞争的两个主要的国际渔业资源物种。嗯嗯
0: 哦，明白明白，就和别人内选的两种物种。
1: <笑>对，金枪鱼原来我们国家好像是配额是很少的，或者是从日本那边买的。是最近几年通过这样的我们国家自身的努力，捕捞技术的提升，是获得了嗯嗯是获得了一些这个捕捞这个份额的这样的一些增长。
0: 哦这个我还挺好奇的，就是说国际上这个鱼，这个分不是分脏了，就是分鱼的这个，它是有一个配额，它就跟那个碳排放一样是，
1: 是对的，对的，对的。它在不同的这个海域，包括什么太平洋、北太平洋、西太平洋啊，哦、你到底能捕捞多少？它是国际上是有专门的组织来进行这样的渔
0: 业资源谈判的。嗯、哦，这样哦，那也挺难的，我估计是。<笑>然后关于就是再往深的深海鱼，好像我自己就没怎么吃过了啊，也可能是、嗯。见识的比较少啊，这个把水杨老师有没有什么可以呵呵交代的案情，呵呵可以给我们讲讲的？呃
1: 可能大家比较熟悉的是影视作品里面有一个号称的这个深海鱼，啊、就是安康鱼，脑袋上顶着这个灯，哦、对对
0: 对，顶灯那个，对对对，哦、是这个我也有印象。然后这个其实是呃深海鱼的一个特点，就很多深海鱼都是可以自己发光的，因为在更深的海域底下它就没有光线了嘛，就是它靠自己发光。然后这个其实能接上我们前面有一期几,几期节目，就专门讲这个微生物学，它那个发光很多都是靠这个微生物啊，就是有的微生物它是可以有这种荧光作用，能帮助这个深海鱼来。发光。然后我觉得深海鱼有几个有意思的特点吧，也是啊，就看了 B 站某某某大 V 的这个讲解，我才知道。那第一个特点呢，就是深海鱼的这个呃含水量，就身体含水量是非常高的。就是如果是在特别深的水域，因为它那个水压不断增加嘛，然后如果你的身体那个含水量不够的话，可能就把被压碎了啊。所以越往深的这个鱼，你就感觉没什么肉<笑>，对，就是因为它那个含水量挺多的，没什么可吃的。还有一个特点就是越深海的鱼，它那个眼睛越大，就是它需要更大的眼睛来去那个吸收光线，然后有这个呃感光细胞更多一些吧。这个深海鱼的一个特点，就眼睛特别大，然后含水量也挺高的。所以我真觉得这些野生的深海鱼可能还是慎重食用吧，因为食用完了以后，没准就是呵呵手铐戴一戴了啊。所以这个还是挺不建议随便尝试的吧，我觉得。但是其实有海钓啊，有人好像经常喜欢这种海钓这个运动吧，然后。出海，但可能也钓不到那么深的深海鱼，什说安康鱼，估计也钓不到吧。这个可能属于捕捞学了，这个就不难为水阳老师了。我们这一趴也聊了不少了，然后我们是不是可以放首歌啊？放一首比较老的歌啊，适合我们这种老男人听的。哎，也是最近最火的一个综艺啊，就《披荆斩棘的哥哥》啊，第二季小齐哥哥的一个哎比较代表性的一个作品，叫我是一只鱼啊。然后我们来听，这首。歌。那么听完了小琪哥哥的这个我是一只鱼以后呢，我们就进入下一趴。这个下一趴呢，我们是换一个视角来看待鱼类啊，就是把它作为一个动物啊，一个我们地球生态圈的这样一个成员来看待它。其实真的是有好多那些啊，大家传说的那些常识吧，就比如有一个常识，好像说是鱼的记忆只有七秒。还有说有的鱼是有只有三秒记忆啊，不知道啊、呃，真的假的吧？反正有这样的一些说法。呃，另外我还找到了一个，就是应该是美国的一个诗人，叫劳伦斯啊，这样一个诗人，他就象征主义的一个诗人。然后他写了一一首诗，题目就叫《鱼》啊，他就讲，就是说那个鱼成群游动，但是渺无声息，互不联系，他们不说话，不感受，甚至不与对方生气，彼此不碰触。啊，很多鱼困在一起，却永远分离。每条鱼都是水中的个体，每条鱼都在向同伴招手。我感觉这个诗人这诗写的还可以，但是好像有点缺乏科学常识啊。我们一会可以逐条把它批判一下。首先，这个鱼有没有手，<笑>好像就是一个问题啊。可能是呃，我们灵长类哺乳动物这个手是从鱼的鱼鳍里边进化过来，但我觉得这首诗里的这每一条都是有问题的、啊。就是鱼的记忆不止七秒，然后它们也不是悄无声息的，也不是不会说话，也不是。不会感受啊，可能也有情绪反应，对，也会相互触碰，这些都是错的。其实对我觉得就挺有意思吧，大家对鱼的一些误解吧。啊，我们聊聊这个话题，我们就从这个鱼类的这个视觉呀、啊、听觉、嗅觉这些感觉，哎，我们来说起
1: 啊。这个我有一个很有意思的一个生活经验啊啊，嗯嗯、就是我们有朋友养了这个金龙鱼，金龙鱼作为一个很有意思的一个观赏鱼，呢，其实大家生活中发现。它的记忆绝对不止七秒钟，而且它是我们认为的有情感的。为什么？就是我们如果天天喂它，跟这个鱼拉近的这个距离的话。<笑>啊，你把手轻轻的伸进这个水里面，嗯、这个鱼是会来磨蹭你的手的，用身体来蹭你的。哎<笑>、嗯，对，它是有感情
0: 的。呃、嗯，就关于这个呢，其实我还是读了一本书啊，这本书叫《鱼什么都知道》啊，是那个美国的一个作者写的一个科普书。就关于记忆，的，我们要不然先讲一下这个鱼类的记忆。其实它是呃做了一个实验的，这个实验的印，我对这个实验的印象非常深啊。其实有两个实验，先说第一个，就是用一种鱼，这种鱼叫红银汉鱼，就像彩虹一样红。红银汉鱼，然后他们就从一条好像是澳大利亚吧，一个水里面，就是小溪里面捕捞了这样几条这个红的银汉鱼。然后他们怎么做这个实验呢？反正就一共五条吧，红银汉鱼，然后把它放到一个水箱里面去，然后用一个拖网来吓唬这几条鱼。对，然后这个拖网上面留一个中央中间呢留一个孔啊，这个孔刚好够这个红银汉鱼来逃生的。然后他们就这个吓唬这个鱼吧，就用这个拖网把这个鱼逼到这个水水箱的一端，然后看看它能不能从中间那个更大那个孔洞里面逃生。啊，就这样的一个实验，然后训练了几次以后，这些鱼都学会了，然后都记住了怎么样从这个拖网里边逃生。然后他很有意思的是，就是他暂停，他是一九九七年好像是做的这个第一次做这个实验，然后他暂停了十一个月，还是同样这几条鱼，他它养了十一个月。然后呢，在一九九八年的时候，他又重复了一下这个实验，然后就发现这个红银汉鱼，就是彩虹的红，这个红银汉鱼他还能记住这个逃生的方法。就是有一个很神奇的一点，这个红银汉鱼的寿命可能也就三十多个月吧。就是这个十一个月，其实已经占了这个红银汉鱼的三分之一的寿命。就是说，这样一个逃生的路径，尽管在他生命当中只出现了一次，而且时隔了十一个月，那有三分之一的寿命，按我们人类来推算，可能就二三十年之前发生的一次的一个事件。它还能记得住，所以我觉得这个鱼的这个记忆真的肯定不止七秒。这个实验其实我这个印象真的非常深。另外一个就是刚才我们也提到，就是说这个洄游的鱼类，它是能记住自己去洄游的这样一个线路的，就记忆力能力也非常强啊。这本书里其实还讲到另外一个叫什么虾虎鱼，啊，这种鱼是更神奇，它可以记住各种各样复杂的地形，就是在那个潮水退潮的时候，它会在一个水洼里边然后捕食或者干嘛，反正待着呗。然后它要逃生的。好像要蹦到另外一个水洼里边，但如果说它蹦错了方向，比如蹦到一个岩石上面，那可能就被晒死了。但是这种虾虎鱼最神奇，的是它能记住各种各样，就在满潮的时候，它先游一圈，然后就把这个地形整个全记住，然后它等到潮水退去的时候，它能记住，就可以非常自如的在各种各样的这个水洼里边来回蹦。我就觉得我这个比我反正强得多，我肯定记不住啊。反正这个鱼类记忆真的是啊，挺神奇的一个事情哈。就我们按照刚才这个思路吧，就是一条一条来批驳这个劳伦斯这首诗啊。就是这个鱼肯定是能呃有各种各样的感受的。就是比如劳伦斯说这个鱼是渺无声息、互不联系的，这个也不是啊。鱼是可以发生的，就是它发生的方式是有几种，一种是那个收缩肌肉，另外一种是震动它的鱼鳔，然后摩擦牙齿、骨骼和鳃盖。都能发生
1: 、呃，除了被这个鱼尾巴打到脸之外，好像确实没有听到过鱼的声音。没听到过<笑>
0: ，<笑>好吧，好吧，没有这方面的经验，没这方面的经验。但是那个我读的这本科普读物里面，他给了几个挺有意思的数据吧。一个是呢，是说鱼类这个听力的范围是比人宽很多的，有的鱼能听到最低到一个赫兹。啊，我们、哦、人的最低是二十赫兹嘛，然后最高呢，他能听到十八万赫兹啊，就有的鱼不是每一种鱼啊，啊，有的鱼可以到这么，多。我们人是大概两万多多赫兹吧，就是这个听力的范围是比人要更大。的。然后他也举了一个例子，这个是希腊的这个雅典农业大学有一个关于给鱼听音乐的这么样一个例子，我觉得好像这个。啊，呃、不太恰当吧？就是说，啊，听音乐有种种好处，呃，人听呢可以胎教鱼听呢也可以长得更大一些啊、呃。他把那个二百四十条鲤鱼，然后分了十二个水箱，然后随机分三组。啊，一组呢是没有音乐的这个对照组，然后另外一组，他们播放的是这个莫扎特的那个 G 大调的一个弦乐小夜曲啊，然后中间还是还标了一下，是一个浪漫曲的行版啊，估计要太慢节奏的还不行啊，还是一个行版的这样的一个音乐。然后另外一个呢，他播了一个那个《爱德罗曼史》，这个好像也挺有名的一个音乐。然后让这些鱼呢，在一百。零六天的时间里边，每天听四个钟头，然后这个、呃、显而易见嘛，既然这个实验能被报道出来，那肯定是那些听了这个音乐的鱼长得更好，体重啊，方方面面吧，反正都比那没听的那个，还有什么肠道功能之类的，都会有一个显著的一个改善啊。所以真的鱼可能也是能理解音乐的、啊，这个我觉得是不是有点伪科学的嫌疑？这个水英老师怎么看待这种说法？
1: 啊，这个可能是有一定的科学依据的，那个因为它属于鱼类。类的这个动物福利研究的一个范畴
0: 、哦，动物福利呃，那个、这一
1: 块呢，对，在呃哺乳动物这一块的动物福利研究是比较多的，包括我们常吃的所谓的和牛啊、嗯、这些，其实都是要听音乐的。网易、哦、养的猪，哦哦它也是要听，网、呃、易歌单上是有专门的猪之歌的，就是给它养的猪听的。
0: <笑>那我们是不是可以尝试编一个鱼之歌？<笑>不知道可不可以、啊
1: ？呃，对的，所以说，如果让鱼能够真的舒缓心情的话，它确确实实可能在鱼类福利上做的不错的话。嗯有可能对它的这个生长状态是有积极正
0: 面的作用的啊、嗯哦，明白。所以呢，这个莫扎特是万能的，万能的莫扎特呵呵，鱼听长得更好，人听也行，也没问题。所以应该多听莫扎特，这个生活状况会更好，好吧？然后其实另外最后吧，另外一点就是关于这个意识啊，或者是鱼的一些呃。认知啊，就因为刚才我们也提到了嘛，就劳伦斯这首诗下面一句啊，他说这个鱼不说话、不感受，也不对对方生气，但是其实这些的这个基础。都是来自于知觉和疼痛啊，我在这刚好是呃黑莓老师的专业啊，正好两位老师专业，我帮你们找到一个交集呵呵，就是关于鱼类这个疼痛的研究呃，这个部分我觉得呃，因为黑莓老师，我先透露一下，是一个疼痛学在读的博士啊，呵呵对这方面的专家了啊，其实好像关于疼痛这个事情有两个。呃，理论吧，一个是这个所谓皮质中心论，或者叫新皮质中心论，就是说我们人类大脑它是分层的嘛，然后最外面那层叫新皮质，说这个有，因为我们有新皮质，所以我们能感觉到疼痛，然后没有新皮质的动物，这个物种是呃不具备这种疼痛的这种意识和知觉的。啊，当然与它相反的针锋相对的一种呢，就是这个反皮质中心论，就认为你们说的不对啊，没有新皮质的这些动物，它也有这个。呃。感受疼痛的能力啊，然后这个比较有代表性的一个研究就是关于这个鳟鱼，鳟鱼应该也是一种淡水鱼吧，就鳟鱼、虹鳟啊什么之类的。啊，鳟鱼的一个疼痛的研究，它分了几种方向来证明这件事情。第一个就是这个神经解剖学的一些证据，就是说有各种各样类型的神经纤维，什么 A、B、C， 就各种啊，反正就是说它有这个呃基础，就这个解剖学的这样一些证据。然后另外一个呢，就是一个行为学的一个实验啊，就是把这个鳟鱼给它分成几。几个不同的组，然后给他们呵呵花式虐鱼吧，反正是不是花式虐猫，花式虐鱼，给他们注射一些那个蜂毒啊，就是一组注射蜂毒，一组呢注射这个醋，然后还有一组去注射这个生理盐水，然后去观察这个鳟鱼的这个鳃动的一个频率。啊，然后就认为说，这个注射了蜂毒和醋的这些鳟鱼的这个鳃动频率，比注射生理盐水的这个和不注射的这个对照组呢，就是高很多啊，所以就认为这个被注射这些鱼感受到了疼痛。啊，然后呢，还有一个呢，就是说通过这个，这个好像之前的节目里面，黑妹老师也提到过，就通过这个对阿片类的这种就是麻醉剂的这个受体系统的这个呃研究，然后就认为这些鱼类其实也是有这个受体系统的。然后最后呢，就大家达成了一个共识吧，就美国的这个兽医协会。啊，有出了一本书吧，就是也不是一本书，是一个说明。他就叫这个《动物安乐死指南》，这个里面就提到，就是关于鱼类也好或者其他动物的这个疼痛的感觉、痛苦啊和知觉还有意识的一个说法。他就说，这些其他的鱼类啊也好或者其他的动物，其实它是都有这个对疼痛的认知和知觉的这样一个能力的。然后另外一个就是2012年的时候，就一群科学家们，反正在剑桥啊，在英国起草了一个宣言，这个宣言叫《意识宣言》，然后它里面就讲到说。无脊椎动物、昆虫啊，什么头足纲的软体动物，比如章鱼，其实也是具备这种知觉和意识的，就是他们的这个什么控制注意力啊、睡眠还有决策方面的这些、呃、生理反应的神经回路是已经早就具备的啊。然后这个话题我觉得真的非常有意思，就是到底鱼知不知道、能不能感觉到疼痛啊？这个我觉得可以请两位老师发表一下专业意见，我刚好可以辩论一下这个话题
2: 。那我个人觉得应该是能的，因为这个就像你说的来讲，从鱼类的这种神经解剖。学生还能拿到很重要的一个证据，就是疼痛是如何传导的。呃，从哺乳动物也好，或者来讲整个这种动物界来讲啊，应该说传导这种痛觉的可能有两个神经纤维是最主要的，一个呢是 A delta 纤维，嗯、这个主要神经纤维呢主要传导的是快痛，还有引导的是那种逃避性的这种反应。呃，咱们再说另外一个吧，另外一个就是 C 纤维啊，嗯、这个 C 纤维呢传递的是这种慢痛，就是一般来讲这种慢性疼痛，哦、或者来讲是由于快痛耐受以后、嗯、造成的这种慢性这种疼痛的这种。传导，嗯嗯那咱们说呢？从鱼类的角度来讲呢，实际上它的这个 C 纤维是相对比较少的。但是呢，就是从哺乳当中来看呢，是 C 纤维就是传递这种慢痛的这种纤维呢，相对来讲可能是比较多的。但这个 A、D、二纤维跟 C 纤维呢，没有这个孰呃孰优孰劣之分。我们只不过是说呢，人类的痛苦呢，可能会比鱼类可能会更久一些。嗯，特别是呢，这种 C 类的神经纤维呢，还容易造成这种中枢的这种敏化，就是人类对于这种疼痛的记忆或者这种疼痛的记忆的这种泛化。嗯、要比鱼类可能要更多一些，就像你这里面所说的来来讲呢，鱼类呢就包括咱们说的是鳟鱼嘛，这种慢痛的纤维呢只占百分之四，而其他的这种脊椎动物呢可能要占到百分之五十到百分之六十。嗯，所以呢，就是人类呢其实对于一些快痛来讲呢，可能多半来讲，如果你的意识中是想忍受的话，当然在一定范围之内你是可以忍的、嗯。嗯嗯嗯哦，能忍。但是相反呢，这这种快痛造成的这种慢性疼痛呢，可能对于人类造成的这种痛苦呢，可能更大。因为这种呢，往往是跟这种情绪啊，或者跟一些心理反应啊，可能会更多的更在一起。所以呢，这可能也是这种疼痛科学呢，就是需要解决的这种目标，既是这种如何阻挡这种快痛的这种传导，更主要的是这种阻挡这种 C 线位的这种这种这种慢痛造成的人类这种痛苦的记忆的这种这种传导。这是我觉得。就像你刚才说的，拿到的这种鱼类的这种解剖学的证据，但是我发现呢，就是呃，在这篇文章里呢，他写了一个，就是对这些鳟鱼呢是怎么处死的。他为了这个强调自己这种伦理学嘛，对吧？因为如果呃，特别是这种实验动物，如果你伦理学过不了的话，你这篇是实验的这种基础可能都完成不了。因为首先你建立这个实验的时候，你就要通过这种伦理的审查嘛。他说的是以这种过量的麻醉剂处死，其实呢，可能我不是特别的了解，但是呢，对于这种鱼类的这种实验动物伦理学角度来讲，更多的这种处死方法呢是低温。一般来讲，包括这两栖动物、鱼类这种，如果它作为这种实验动物来讲呢，可能更多的这种处死它的方法来讲，就是其实这里面说的处死很残酷啊。我们讲的是这种呃动物这种安乐死的这种方法呢，可能更多的是。低温慢慢把这个水或者一般用用这种液氮呀、啊，或者一些其他的这种方式啊、嗯，处于一个冷冻急速冷冻的状态，它马上就会失去意识，然后塞洞可能就会消失，
0: 然后可能
2: 就没有什么痛苦就死掉了，那就为人类做出了贡献，完成了它的这种实验的这种使命，大概是这样。因为可能不同的动物来讲，这这种实验动物的就是从实验动物伦理学来讲呢，它会有一个其实会有一个严格的一个法规的，就是它的这种安乐死的方法是不一样的
0: 啊、哦，这样。啊那水阳老师怎么看待这个问题？就是怎么来善待我们的鱼类？因为我们那个，我跟水阳老师，呃，还有黑妹老师要拉那个群的名字就叫这个“鱼文关怀精神”，就有人为关怀我们鱼文关怀。哎，在这个方向上，我们是不是？那鱼文关怀，鱼文关怀的这个啊，有点绕嘴啊。鱼文关怀这个基础，我觉得就是要了解一下鱼类的这个喜怒哀乐啊。听听水阳老师的意见。那其实我觉得黑妹
1: 老师给我科普了一个很重要的这些东西，就是说，嗯、呃，我们现在作为一个养殖从原来我们更多关心的是鱼养不养的活，成活率高不高，味道好不好，符不符合消费者消费习惯。嗯呃，那么无论从我们现在养殖的发展的历程、产业发展的阶段，还有就是我们国家对动物福利的进一步的这个重视程度啊、呃，那接下来其实我们都要为我们所有的这些养殖对象，可能都要考虑这些动物福利的这样的一些状态，嗯、也是某种程度上也是我们敬畏天地、敬畏自然食物的一种。这样的一种表现，嗯、啊，那而且就是说，如果我们尊重了这个物种最原始的一些状态，嗯、比如说让他们减少痛苦，无论是在养殖过程中还是宰杀过程中，嗯、那我们可能能够就是更好的去为这个物种去负责，也能够分享更好的这样的一个经济效益啊，这是我的一个很直观的一个感受。嗯其实这是一个互
0: 互相提升的一个互惠的一个啊互利的一个过程。然后刚才我们就是讲了一些这个鱼的疼痛之类的。其实那个啊、呃、鱼什么都知道这本书，我真的是觉得读完以后收获还挺大的。他还讲了这个另外一个方向，就是快乐，呵呵怎么样能使鱼快乐？还有因为那个劳伦斯不是讲了嘛，说这个鱼啊不会生气，也不会感受，不会快乐，其实完全不是这样的啊。就是鱼也能快乐。其实它里边我觉得最简单的就是跳跃，就是鱼跃龙门呵呵。这个其实大家都说这个鱼跃龙门好像是一种。克服困难吧，在我们的这个文化里面，其实对于鱼本身来说，啊、呃，这个跳跃会使它感觉到快乐。所以，我想那庄子里面说：“子非鱼，安知鱼之乐？”其实鱼在那儿跳啊，是一种很快乐的一件事情。我不知道是不是真的是这样？这个水养老师在养鱼的时候有没有观察到这个现象
1: ？这个我们经常观察到这种现象，但是他好像都不是因为他快乐啊,啊，真的
0: 吗？好，也许人家在蹦迪啊，你没你没理解到，没 get 到
1: 。我们我们经常有两种情况下会观察到这种现象，一个是突然突然开灯，对它造成了一个光的应激，它就吓一跳。无论是池塘里面还是室内养殖，呃，另外一种就是我们捕捞它的时候，特别是像白鲢这样的鱼。嗯嗯，就特别爱跳啊，所以我们叫他急躁白莲啊，<笑>急躁白莲
0: 很急躁，对,对对，我觉得真的鱼是有情绪的，我们只是没有感受到而已，所以其实我觉得这件其实对我的启发就是说，我们可能对周围那些习以为常的一些事物应该多了解一些，多有一些知识吧，然后可能你会有更多的认识，更多的感受。我觉得这可能也是我们呵呵几个人没事抽出时间来录博客的这样的一个意义吧，也让大家在以后呃见到鱼的时候，你能有一些更多的感受和认识。其实这点我觉得还挺重要的，然后其他的我们就不详细说了，因为我本来还准备了一些别的，我觉得时间也不太够了。就是这个关于鱼类使用工具这些东西，其实都挺神奇的。就是鱼有的鱼啊、呃，能把这个蛤来吧，就是我们用北方话说嘎啊，对，就是把这些呃贝类吧给它呃摔到石头上，给它摔开啊，然后把这个吃掉啊。有人就认为说这个鱼也能使用工具啊，当然这个其实是有一些争议对吧，就是关于这个摔石头这件事情算不算工具，其实这个是个问。问题，另外还有一种就是，比如说能喷水的鱼，涉水鱼啊，用这个水来击杀一些昆虫吧，然后来获得一些食物啊，也都是一些很有意思的东西。还有就是关于鱼类，它也有一些社交啊、社会关系啊，还有这个欺诈行为啊，这些其实都是存在的。我觉得鱼类这个社会也是挺复杂的吧？哪个社会里面其实都有这种问题，就是有一个欺诈，我觉得挺有意思。稍微说说吧，就是这个清洁鱼啊，就是有一种鱼好像是专门帮别的鱼做清洁，呃，来。获得自己的食物，但是有另外一种鱼，它就进化出来一种能力，就是能模仿这个清洁鱼，它跟这个清洁鱼长得非常像。然后有的呃不明真相的这个鱼，本来想做一个清洁，想做个 spa 啊，按摩一下，结果没想到上当了，然后就把被这个模仿清洁鱼的这种鱼，这名字挺复杂，我不知道怎么说啊，反正就被它给吃掉了。我觉得这个挺有意思，鱼类里面其实真的是它的这个。组成和社会关系，我觉得还挺复杂的、啊。我们实
1: 际经验里面也看过很多鱼，就是它自己伪装潜伏在那儿去等待猎物。这个我们在生活中确实也观察到过
0: 啊<笑>啊，就是、很聪明。我真的觉得鱼的智力，其实毕竟经过了三亿年的地球上的演化嘛啊，还是我们有的时候是需要有一点敬畏心吧来看待这样的一个物种，而不是像我们想象当中的好像是挺呆的、挺笨的一种,呵呵
2: 种。我自己的经验来讲，我真的觉得就是鱼真、嗯。真是是一种，真的是很聪明的。我自己有两条养了大概，我觉得得有四五年，可能都不止的两条金鱼，很普通的金鱼，就是从那个早市上买的。我印象当时很便宜，一块钱一条还是一块五一条，我就挑了，我就随便挑了两条鱼。那两条鱼一黑一白，陪伴了我大概四五年。后来我觉得，就发展到我自己现在想回想起来，当然现在他们已经死了啊。我现在回想起来，我觉得就像一个猫狗一样，就感觉他们的这种智力都进化到。Uh, 可以和我交流，就像刚才水原老师说的似的， uh, 就是真的。我要把手指头放在那那个鱼缸里的话，它、嗯、就能顺着我这个手指头在游泳。我就管他们叫小黑跟小白。嗯，我叫其中一个名字的时候，<笑>那条鱼就真的会到就游过来
0: ，就在那个
2: 缸边上跟那个手指头就会有一个互动跟交流。嗯， uh, 我刚开始我觉得不信的，我觉得这种金鱼应该是<笑>这个比较低等一点的鱼啊。Uh, uh, 但是真的可能，我觉得它甚至都不光像你说的。Uh, uh, 它这种同一个种群之间的交流，我觉得甚至是不同的物种，跨、嗯、物种跟人类它都能有这么一个交流的话，<以>我觉得它这种应该真的是有这种复杂的这种情绪啊，<以>还有这种神经系统
0: 。所以我觉得我们北京的这些玩家嘛，就不管是养鱼啊也好，或者是啊、呃、养各种各样的宠物啊，其实它都有一个说法，甚至还有养石头的。就养石头怎么养，其实就是大半夜啊，然后拿出这个石头来，然后很恭敬的，然后拿一个油，然后刷这个石头，就跟我们盘各种东西其实一样的。还、oh. 有这种说法，就是说，比如。人养物，比如三年啊，或者五年。啊，但是物养人有，有可能有一生吧，或者是半生吧。就是说，你通过来养这些东西，其实一方面可能有人认为是玩物丧志吧，但是另一方面，你就培养了自己和他的一个连接和情感，还有就是培养自己一个耐心，就对待另外一个物种、另外一个生命的这样的一种尊重和耐性。我觉得这个可能是我们北，当然有点拔高了。我们北京的这些玩家们为什么那么热衷于养各种各样的东西？他就从中获得的这种乐趣。啊，我觉得就跟黑梅老师刚才讲的是非常接近的，但是我们这个养殖可能是和摄影老师那种规模化那种的逻辑是完全不一样的。黑梅老师充满了爱，<笑>啊、对,对对，对鱼的一个那个爱、哎。但是然后正好我们可以借这个话题就转到我们下一趴啊，就是关于这个，我觉得我把它定位啊，我把它叫做这个作为文化符号的鱼，其实不只是黑梅老师啊，嗯、呃，我觉得我们。古今中外吧，啊，所以这些文人嘛，这些啊，古人们对鱼其实也是有很多的这种情感的这些表达吧。然后我们就稍微的脉动脉动啊，这一趴可能就比较脉动了，对。然后来隶属一下我们啊，就也是收集一下吧，就给大家罗列一下我们古今中外很多跟鱼相关的这样一些文化。我们先从最老的说起，就是《诗经》里面《魏风》有一首最著名的诗叫《硕人》。啊，这个我觉得好像如果要没印象啊，但其中两句我估计大家都知道，就是、这个巧笑倩兮，美目盼兮。然后我记得最清楚那个。应该是宰相刘罗锅吧，还是什么？就是张国立和那个王刚老师演那个和珅啊。王刚老师好像刚他演那个和珅，不是王刚老师，啊，是王刚老师演的和珅啊。纳了个小妾，然后小妾呢给王刚老师，不是给和珅，对啊，我怎么老说王刚老师啊，不好意思，给和珅啊唱了个歌。和珅为了夸这个小妾啊，就说他这个巧笑倩兮，美目盼兮啊，就说这个是个美女嘛，反正是这意思吧。然后在这首诗里面，其实他真的还提到了。养鱼的事儿啊，以前我也不知道，然后就是因为做这期节目吧，然后就把这首诗找出来就看了一下。他后边那个有一个关于捕鱼的这样的一个描写，比较难念啊，我尝试念了一下，叫“失孤霍霍”啊，这个“失孤霍霍”孤就是渔网啊，就是撒网捕鱼。这个声音它有一个象声词叫“失孤霍霍”，然后是“砖尾波波”，砖呢和尾是两种鱼，一种叫黄鱼啊，一种叫鲟鱼。鱼啊，反正这两种鱼应该也都是淡水鱼吧。然后“波波呵呵”对，指的就是鱼尾积水的声音啊。另外一个呢，也说是繁盛的样子啊，就是说用这个渔网捕上来很多鱼啊。其实这个是《魏风》里边描写的这样的捕鱼的一个场景。就以后那个水阳老师要显得比较有文化，就可以说这个。哎，听到鱼尾的声音，你可以说“波波”呵呵。然后这个除了《诗经》以外呢，我们刚才也提到，就是关于吃鲤鱼。虽然鲤鱼的这个脊尖刺。比较多，但其实有一位大名人，就是孔子的儿子啊，也是孔子的唯一的一个儿子，名字就叫孔鲤啊，就他拿鲤鱼当自己的名字，我觉得这个也挺神奇的。我所以说，鲤鱼其实还是从这个角度来说，可能还是比较高贵的一种鱼类吧。这个也是像石杨老师说的，也证明说我们中国人在这个吃鲤鱼上面可能有一个非常长的一个历史、啊、因为孔子的儿子呵呵就叫这个名字，叫孔鲤啊，字叫伯鱼啊，孔鲤孔伯鱼这个名字，我觉得。觉得是不是意味着这个？<笑>对，水产人可以尝试一下，给自己孩子起名字的时候，是不是可以叫这个名
2: 字？<笑>哎，好像叫以李为名字的人还挺多的、
0: 哦、啊，有吗？而<笑>且好
2: 像在这个起,起名字里的那种，啊、不管是封建迷信啊，啊还是有什么来着。啊、哎。感觉这还是一个很吉利的这么一个字哦，叫什么什么礼呀、啊，或者比如是呃、啊、三个字的名字呀，或者什么
0: 呀，是吗？我我没听说过<笑>啊，好吧。然后另外一本书其实不是一本书、啊，另外一本书是这个一个字典啊，也是跟我们这个前三个其实是接近的嘛，就是这个啊春秋时期、啊、或者是三代嘛，就是古书里边《尔雅》啊，这个可能是古人必读的一本书，现在大家不怎么读了，因为实在太难懂了。《尔雅》里边专门有一段就是叫这个释鱼。啊，释鱼的意思就是解释鱼。然、啊、后这个呢，我跟水阳老师在录节目之前探讨的时候，水阳老师告诉我们说，这个《尔雅》其实是可以拿来当一个菜谱，当一个食材的这个字典来使用的
1: 。这个，因为我也在追溯一些传统文化，像刚才说到鲤鱼，嗯嗯呃、我一个南方人，其实从小是吃鲤鱼的
0: 。哎，四川算南方吗？
1: <笑>对啊，我呃有什么地方还是算南方<笑><笑>好吧
0: ，好吧？有争议啊，有争议。<笑>呃,呃
1: ,呃，但是我直到去了。河南吃了地道的黄河鲤鱼之后，我才发现。嗯嗯啊、哦、哇！原来传统的黄河鲤鱼是多么的好吃哦，嗯、明就<白>是就是现在很多古籍里边的这个味道哈，<白>被我们的水产科学发展就是太追求产量、嗯、追求养殖速度这一块，可能把味风味这一块给耽误
0: 了。所
1: 以说就是我们也、嗯、我们作为一个科研工作者，我们也希望就是重现尔雅的这个泼天
0: 铺的这样的一个风味、哦、<天><笑>哎呀，可以可以。那我等着吃石鱼了啊，等着吃这个翁师傅啊，<笑>翁通和师傅吃过的石鱼。但其实就是关于吃到说到。这个吃鲤鱼，好像我印象当中，在这个河套地区啊，就是宁夏啊，黄河拐弯那个地方，河套地区的这个鲤鱼，据说也是非常鲜美的。这个我也没吃过啊
1: 、呃。这个在整个黄河流域，包括甘肃兰州，嗯、这个黄河流域流经的地方，嗯、包括山东，嗯、它这个包括鲁菜的名菜糖醋鲤鱼，嗯、其实如果是用地道的黄河鲤鱼来做的话，呃，实际上味道都是非常棒的。只是确确实是我们现在养殖的很多鲤鱼的品种，嗯、呃，就是通过杂交啊这些手段，太追求养殖速度了，嗯、所以它的肉质，而且是吃饲料的嘛，所以说肉质就没有原来的这个鲜美的味道
0: 、啊、所以我们判断一下啊，这个<笑>给水养老师挖个坑啊，要说错了可能会被人喷。就是这个孔子的儿子之所以叫孔鲤呢，啊，是因为鲁昭公啊，就是当时这个孔鲤出生的时候，就送给了孔子啊一尾鲤鱼，然后孔子一高兴，然后因为。这个鲁昭公赐鱼嘛，所以就给自己儿子、呃、起名叫孔鲤。那这个是不是我不知道？是不是这个当时鲁昭公给孔子送的，应该也就是这个黄河大鲤鱼，就比较好吃的那个品种。这个、我们可以来盲猜一下，
1: 因为那个年代水产养殖还还就还没有水产养殖这个事情，都是野生
0: 捕
2: 捞，应该是妥妥的黄河鲤鱼，应该没有。估计应
0: 该是，估计应该是，因为也是山东嘛，我估计应该是从黄河里边打捞上来的这样的一个
2: 。我自己吃的最好吃的鲤鱼，嗯、其实我想想也是。去年在包头的时候，在包头那会儿下乡，啊啊、下乡学习嘛，在包头其实也是那个黄河那块拐弯那会儿。尽管它在内蒙，但是实际上呢、啊，它是比较靠内蒙的，稍微偏南边一点的，正好有这个黄河拐弯。他、嗯、们那儿的有一个特色，其实也是这种黄河鲤鱼，嗯、但是可能它会有加入加入一些。那个内蒙的一些做法呀，或者其实大同小异吧，但是真的，我觉得跟在北京吃的这种，就是在自由市场买的那个不太一样，不太一样，不管是这个肉质啊，还是这种真的不太一样
0: 。可以，我种草了，啊，我种草了，这个我得、嗯、<笑>去打个卡去啊，上宁夏打个卡去，真正去核桃套就是核桃地是这个鱼羊鲜能凑齐嘛。对呀、啊，就是、而且吧，
2: 就是呃，给我的感觉吧，我跟当地的老师聊天嘛，他、嗯、其实来讲，好多这种鱼类吧，可能不是以这种以大为多好的吧，好像有一部分吧，嗯、可能还是。大的就反而不不管从肉质啊还是什么，就不是特别好吃啊，还是怎么样？嗯好像是是是是有这样的说法、啊，还是怎么样？小的可能更鲜美一些，嗯、但是那个黄河鲤鱼不一样，那个大的可能真的是更好一些，至少从价格上来讲，跟小的完全不一样
0: 。那关于这个鲤鱼，我们就说这么多。然后其实还有一个，就是我们再往下走，顺着这个历史发展的脉络啊，就我们这个有一个最著名的一个典故吧，就是可能人人都知道的这样一个典故，应该是《孟子》里面的，就是这个“鱼和熊掌不可兼得”。其实那个年。年代这两个都是食材，但是你现在可能吃鱼啊，除了食鱼之类的，可能吃鱼还好吃。熊掌这个，我感觉呵呵也会犯案啊，也会出事儿。对，这个其实大家也都比较了解的一个典故吧，就是鱼和熊掌不可兼得这件事。其实我是考证了这个清代的一些文献，就关于这个熊掌的做法，但我就不给大家普及了，因为普及了也没用，就属于屠龙之技。就关于什么熊的左掌右掌啊，怎么怎么来泡发之类的，这个清代其实有很多的这个介绍，但我觉得还是别说了。<笑>对，不然节目容易被封。然后我们再往下，可能是就是也是南方嘛，就是屈原啊，有一首词，应该是我们上高中的时候都背过吧？我不知道两位老师背没背过，就是《渔父》。啊，渔父里面我觉得没印象了、啊，这两句应该都记得住吧？就是这个“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”。这个不知道两位这个高中毕业以后是不是都还给老师了？我不知道啊，但是我觉得这个其实也挺有代表，这个渔父或者渔父啊，不知道怎么念，反正就这个意思吧。他就是一个打渔人。然后其实我觉得跟鱼类鱼类的这种互动，应该是非常早，在我们这个历史里面就存在的。然后这种打渔人在各种文学作品的《渔桥耕读》嘛，其实都是一些。扫地僧啊，一些高人，就像水杨老师这样的高人，其实都从事这个跟鱼相关的这个行业。这个、先说一下这个屈原的这个鱼府，我不知道两位还有没有印象啊？我已经还给老师了啊！真的吗？这个高考好像是全文，啊、高考好像是全文背诵的。这个水杨老师，要不然给我们背一下啊
2: ？这个我也
1: 基本上还给老师的，但是我。我想到了另一句还没还给老师的话，就是呃，水至清则
0: 无鱼。哦，对对对对，这也是一个非常充满哲理的。就是其实我们中国文化里，我感觉这种鱼桥耕读真的都是高人辈出的啊。就像水养老师这种高人，其实都是在从事这个行业的。就是说，如果这个二位都还给老师了，有两个比较有名的鱼，也是比较有喜剧感觉的鱼。就前面那行有点太深刻了，喜剧感觉就是《西游记》里边的这个奔波霸和霸波奔这两个，不知道两位有没有印象？其实这个我们得考证一下了，这个又得给。给水阳老师出题了，这个奔波坝和坝波奔到底是什么鱼？
1: 根据我、啊、我在拉萨生活的经验，啊、因为我去年刚刚去拉萨待了两个月，嗯嗯、我的推测有可能是某种拉萨鲶鱼。嗯、就就从他们那个丑陋的长相来看，啊、
2: 嗯
0: ，<笑>你从你外貌协会的吗？水阳老师，你是外貌协会的？<笑>好吧，好吧。其实呢，我记得好像原文里面写这个是两个鲶鱼。鲶鱼精，是
2: 是哎，那水原老师还真猜对了。那水原老师说的就是，哎、就是藏地的，哎，一,一种鲶鱼属的。哦是吗
0: ？我听成鲢鱼了，到底是鲶鱼还是鲢鱼？这个确认一下
1: 。<笑>我们一般说这个鲶鱼长得丑，就是
0: 什么隔胡子鲶呀、哦、南放大口
1: 念呀、
0: 哦哦、啊，这一类就是又没有刺、身上又光溜溜的这一类的鱼啊、嗯哦。明白，那可能就是奔波吧，八、哦、波奔，确实是。然后这个名字的来历，这个我觉得就不难为沈阳老师。这个名字的来历其实就是当时的这个所谓的这个祭赛国，其实就是吐蕃啊，也就是我们这个拉萨这一带，反正就是现在的西藏这一带。然后这个奔波。霸坝波奔”这两个名词，有人考证过，说这个可能跟当地的这个，因为藏传佛教兴起之前，其实这个在藏地啊，主流的宗教叫本教啊，就是这个这个“奔”字，其实它就是跟这个本教的“本”字有点接近啊，其实就是根据当地的这个文化和语言来起的名字。我觉得这个《西游记》它好看就在于怎么说呢？雅俗共赏，老少皆宜。你。深入挖掘，你可以学到很多这样的一些有有意思的知识吧。啊，这两条鱼其实在我小时候真的是印象贼深，因为长得太寒碜了，长得太难看。然后这个中方中国的也不是中方吧，中国的东方的啊，我们已经就说的差不多了。我们稍微讲讲这个西方啊，西方其实跟我们，我觉得应该算是。齐头并进啊，就是西方的这个，如果有的话，西方不叫国学、啊，我们叫国学。就刚才我们回顾那一趴，就显得非常高端的这种叫国学，在西方这个传语境里面呢，他们叫这个古典学，就是 classical studies 啊，就古典学。古典学的这个跟《诗经》并列吧，基本这个水平，就是这个《荷马史诗》啊，《荷马史诗》里边其实讲到了，谈到了，也谈到了鱼，但是他们提到也很有意思，就是说这个在古希腊人认为，说只有这个粮食耗尽的时候，才会用鱼来充饥啊，他们平时这些就。古希腊的英雄们是不吃鱼的，我觉得这点其实也挺有意思，刚好可以想起来之前就是跟黑莓老师聊天的时候，就是。呃，很多国家的这个也不说哪个国家，反正很多国家的海军其实也是这样的，就是他们尽量是吃这个自己带的这些补给呃，这些食物是不会从不到万不得已，他是不会从海里面去捞鱼的，因为从海里面捞鱼意味着说我们这个军队可能要出问题，就是已经没有粮食了啊，有这样的一种看法对待呃鱼类，我觉得也挺有意思吧，就是关于这个鱼类它象的一个象征意义的一个问题。然后另外一个我觉得另外一个传统啊，就是如如果你要是看待西方文化的绕不开的，除了一个就是这个希腊罗马这样一个传统，另外一条线其实就是这个呃、啊、圣经这条线，其实也是西方文化的两大支柱吧？我觉得啊，这两大支柱啊，对，另外一条支柱里边就是有一个很经典的一个神迹吧，应该是这么说它吧，就是叫五饼二鱼啊。这个讲呢就是说啊，耶稣用这五饼二鱼来把很多人嘛，多少人？几百人还是几千人，我忘了，反正把他们都喂饱了、啊，就这样的一个故事。然后这个故事其实很有意思一点，就是在这个新约的这个四个福音书，啊，就是什么马太福音、什么路加福音、马可福音、约翰福音，这四福音书里边都提到了这个五饼二鱼。我觉得这所以说吃鱼这件事情，好像在这个西方这个基督教文化里面，其实也有挺多的体现的吧。就是居然四大福音书全记录这件事儿啊，就是说它是一个很有代表性的一件事情吧。然后我们稍。稍微呃往前推进一下，就在这个流行文化里面，就西方这个流行文化里面，其实也有。就最经典的一个形象就是 Nemo 小丑鱼，这个是不是有点暴露年龄？应该是零几年还是九几年有的？这个我一下忘了。这个不知道两位老师对这个东西还有没有印象？就是小丑鱼
2: 、啊，那动画片就是《海底总动员》吗？是的，是的。是吧？ Oh、我以为马上你要谈到炸鱼薯条了。哎，你吃了十几年了、oh、那个就别
0: 那个就别谈了，我觉得那没什么可能，那都是那都是血泪史，那都是痛苦的回忆。我们就聊聊这个呃，就是观赏鱼类吧，就是这个以小丑鱼为代表，这个尼莫哎，大家都特别喜欢，就是这个观赏鱼类
1: 啊，因为尼莫是它的学名是那个公子小丑鱼，小丑鱼其实还分好多种啊啊，啊这个应该也不贵，应该也就十块钱左右一条，大家可以养来玩啊。这样这个鱼是一个珊瑚礁鱼类。然后现在我们这个世界的这个气候变化，包括对海洋的一些破坏，也让珊瑚礁遭受到了巨大的破坏
0: 。啊，所以说
1: 如果我们还要看到这么好看的鱼，一定要好好的在潜水啊这些过程中，要好好的去保护珊瑚礁
0: 。哎，然后那个
1: 动画片里面，我还有一个印象很深刻的是，啊，他们的老师是一只福粪啊，然后尼莫坐在福粪的这个身上在里游，哦、我印象很深刻
0: 。啊，福粪是那个就是。叫又叫,叫什么来着？反正就是叫魔鬼鱼，是那个嘛？哎，对，魔鬼鱼啊，魔鬼鱼，对、呃、对对对,对,对,对我有印象，就是那个特别大，跟那个飞飞行器似的那种，长得很奇怪那<笑>我但这个鱼好养吗？这个不知道怎么养啊，我们也没经验。反正我养什么都什么都死，所以我就放弃了，什么都不养，我养我自己。
1: <笑>呃，尼莫在海水鱼里面不算很难养的
0: 。它主要吃什么呢？就买各种鱼食就可以，还是怎么样
1: ？哎，对，有商品化的饲料，主要是给它上上色。啊呃，让它这个颜色更好
0: 看一些哦，还能上色，我的天，<笑>可以可以啊，这个有点神奇，是靠给它吃不同的食物来给它上色是吧
1: ？呃，这个食物里面，它那个红色最好要给它
2: 补充一些虾青素
0: 哦，明白，虾青素太高端了，<对>我怎么觉得是卖营养保健品的经常提到这个
2: ？<笑>哎，对了，舒扬老师，我忽然会有一个问题，说这个说是以前的这个三文鱼，嗯、咱们吃的这个鲑鱼属，好像没有现在这么。橘红橘红色是吧？哦、都是因为为了这个含有虾青素的这种饲料，一代一代帮他帮这种改造，然后才变成这个颜色啊？有啊是有这样的说法吗
1: ？呃，首先这个颜色一定是人为去调控的啊，这样
2: 啊,啊，是可以调控的是吧？嗯嗯、啊，啊、是可
1: 以调控的。然后调控的主要也是通过，就是因为这个鱼主要是挪威在养殖，然后挪威它是世界上。嗯仅有的五个能利用南极磷虾资源的国家，它能够去捕捞，哦、所以他们这个南极磷虾可能在这个原料里面用的比较多，嗯、然后所以说它的虾青素含量比较高，就能让这个、而且就是挪威的工厂化养殖，能让这个每一条鱼切出来这个肉色啊，你用色
0: 卡去比，它是一样的。非常理智、哦<天>，啊、有点夸张了。这个我就想起来，曾经有一个比较极端的例子吧，应该是一个米其林餐厅吧，也忘了是哪个米其林，好像是纽约的一个米其林餐厅。啊，他为了使这个鸡蛋的蛋黄的颜色发红，他就给这个鸡吃一种特殊的辣椒啊，就是没有辣味的一种辣椒。然后据说吃多了以后，这个蛋黄的颜色就发红了啊。然后这个能卖很贵啊。我觉得可能也都是一些逐利的行为吧。就是好多事情我理解不了的时候，我就用钱来理解它。
1: 这个鸡可能四川重庆人应该挺爱吃的吧
0: ？啊、<笑>好吧，这个没有认真研究过。然后我们再稍微往前啊、呃、延伸一些，就是可能是。现代我们现当代这个文化里面也是比较有代表性的人物，就是一个呃意大利的一个作家，这个作家叫翁贝托·埃科，好像也是得过诺贝尔文学奖的这样的一个大作家。然后另外一个他的一个身份，我觉得可能啊、呃、大家都听说过，就是所谓公共知识分子这个说法。当然现在我们就是汉语语境里边这个词已经变味了，但是他最早就是指一个人啊，就是这个翁贝托·埃科，也是我比较喜欢的一个意大利的一个作家。然后他写。写了一本小书吧，也不是小书，是一个短文的短篇的一个文集啊。这个文集的名字就叫《带着鲑鱼去旅行》啊，很有意思的一个文集。然后讲了一件什么事呢？因为是短篇嘛，我就给两位老师讲讲这个故事，挺有意思。就是艾科有一天去那个鱼市上面，然后看见一个卖鲑鱼的一个呃小贩，然后那小贩跟他说：“我这鲑鱼特别新鲜，然后还不赶紧买两条？你要是出差回来的话，你就买不着了。这个鲑鱼好像是季节性挺强的一种鱼吧。”然后这个艾科呢，当时就反正就是。是被带,被带货了吧，就被转化了被说动了，他就买了几斤那个鲑鱼，然后去出差。啊，出差到了一个酒店里边，说这鲑鱼怎么保鲜呢？干脆我把冰箱给它腾一腾。打开冰箱一看，震惊了，说这确实是高档酒店里边有各种的矿泉水啊、饮料啊、红酒啊，一大一大柜子啊，全满满当当。然、啊、后他把里边所有的酒啊、饮料全部都给它清空了，然后把这几条鲑鱼放进去，就该干嘛干嘛去了。反正就是该开会开会，该做这些演讲就去做演讲。然后第二天回来以后呢，一看，哎，这几条鲑鱼被人给拿出来了，从冰箱里拿出来，然后又填满了各种。各种各样的饮料，各种各样的酒水饮料又塞满了，然后没办法又。反正是重复了一下吧，然后如此往复的三四天啊，这个文学这个会议终于开完了。一个出版商赞助的嘛，然后出版商收到了一个巨额账单，呵呵对，这个、上面写着就是说他好像这几天喝了也七八瓶红酒，然后多少瓶饮料，反正就那些从冰箱里清空的东西全给他记账单上了。然后这个很让人哭笑不得的这样一篇文章吧，就叫这个带着鲑鱼去旅行。呵呵所以怎么说，想吃鱼其实有时候会付出比较大的代价。然后就是鲑鱼这个。鱼，我刚好就可以请教一下石祥老师，对这个鱼有什么看法？是像那个卖给艾壳鱼这样的贩子说的吗？就是它好像是有季节性比较强的一种鱼。是的，鲑鱼也是一
1: 种洄游性的鱼类啊、
0: 哦。对，所以埃科上这个当，我觉得还是不敢说值得吧。反正他也没出钱，但是那个出版社吓坏了，差点破产呵呵。啊，有这样的一个段子吧，反正也挺有意思，也给大家讲一讲。我觉得这本书其实挺值得一看的，里边就讲了埃科日常生活当中各种各样很囧的一些小事，基本上有点像糗事百科那个意思。当那个文章来看，但是文笔写的比，因为毕竟是诺奖获得者嘛，文笔比那个糗百上面的段子要好看。啊，所以也给啊大家推荐一下这本书啊，带着鲑鱼去旅行啊。另外一个就是我最近吧读到一本小说，也是一个科幻小说，这个是我向石阳老师强烈安利的。作为一个水产人啊，不能不读这本书。呵呵对，是1936年出版的一本科幻小说，是杰克啊，这个作者是杰克的作家。我觉得杰克人呃挺能出作家的，像什么米兰昆德拉什么之类都是杰克人，杰克文学三驾马车吧。反正这个。嗯，人的名字叫呃恰佩克啊，这样的一个人，他写这本书叫《泥鱼之乱》。这个泥好像是应该也是一种鱼类吧？这泥鱼还真不知道是什么，反正就是这个等着我们史岩老师给我们普及。他就说这个故事讲的是什么？我一句话概括，就这个人猿星球的啊海洋人猿崛起的海洋生物版。他就说这个人类在印度尼西亚的印尼的这个群岛的时候偶然发现了这样的一种鱼。泥鱼啊，这种泥鱼呢，长得很像人，然后又特别机敏啊、呃，所以呢，资本家嘛，就呵呵总想剥削嘛，他就剥削这些呃泥鱼，把他们当这个廉价劳动力，然后来采珠啊，或者是做这个水下的建筑。然后这些泥鱼呢，就逐渐的虽然被剥削吧，但打工人嘛，就越来越聪明，就逐渐掌握了各种这各样的核心技术啊。同时也从人类学到了这些所谓法西斯的思想。然后这些泥鱼就组织起来，然后拿起武器啊，攻击大陆，扩大海面，淹没人类，然后就想毁灭人类吧。觉得这个捷克人他挺有那种讽刺的感觉。最后这个泥鱼的这个统一体是怎么样瓦解的呢？啊，他就是呵呵靠这个自相残杀，跟人类差不多吧。其实他也是。这种隐喻吧，啊，就是尼于共同体，它一旦做大做强以后，就开始自己就内部互相斗争，然后就内卷，然后卷来卷去就瓦解了，然后人类才最终获得了这个复苏的希望。<笑>这么样一本这个科幻小说，三六年出版，还真的是挺有意思。我觉得这个也是在。挺特别的一本书，真的很少有这种海洋生物版的科幻小说。哎，我就挺想，一个是请教一下这个泥鱼这个东西到底是什么东西啊？是长得像人的一种鱼，也不知道。另外一个就是不知道水原老师读没读过这种就是海洋生物相关的这种科幻小
1: 说。这个泥鱼啊，我我我脑海中马上浮现出来的就是《地狱男爵》里面的那个鱼人的形象哦。
0: 然后
1: 就是单从这个名字上看，就有点像我们、嗯、呃两栖动物的那个娃娃鱼。他啊，对对，对大鲵，对对对,对，啊、因为是是可以在陆地生活，也可以在水里面生活，而且哭起来挺像人的那样的一个声音有、嗯嗯哎是是是
0: ，有可能，手
1: 上也有谱，可以进行很多这种工作
0: 。对对对，啊，这个泥鱼真的是挺有意思的一种鱼吧。反正我们大概罗流梭就说了这么多啊，然后我们就今天时间也差不多了，到了我们传统的异能上价值的环节了。<笑>我觉得通过今天我们这一期节目吧，虽然说有点儿好像有点儿这个东一榔头西一棒子，有点琐碎，但我真觉得鱼类是我值得我们去。了解。和研究的这样一种生物啊，我觉得像水养老师这样的人，是真的可以做到知鱼之乐的。我跟黑莓老师最多是摸鱼之乐，但不管怎么说吧，我觉得鱼类啊，我自己就无论是读了那个《鱼什么都知道》这本书也好呢，或者是跟水养老师的这个交流也好，我觉得真的是鱼类都是啊、呃、一些演化的奇迹吧。然后他们呢是可以感知世界的，然后也能体验到快乐，也能体验到孤独啊、呃，他们有自己的意识。有自己的痛苦啊，同时呢，也知道怎么使用工具，然后也能相互协作，甚至还能够讨好和欺骗，所以真的不是一个特别简单的一个物种啊。这个我就想起来，就是我们以前在跟一些啊，就是怎么说呢，有识之士吧，一起吃饭的时候，经常想互相劝善嘛，对，就劝别人多吃点。其经经常说的一个就是说，你看这条鱼也好，或者这个牛肉也好，这这这条牛也好，它。为你的晚餐献出了自己的生命，而你没有把它吃完，你是不是一种犯罪？<笑>对，所以我那时候经常说的一个口号 ：Don't let them die for nothing。所以我真觉得，未来我们在吃鱼也好，或者吃肉也好，其实真的还是要有一点点敬畏心。即使你说你不敬畏鱼的生命，但你总得敬畏一下，像水养老师这样。可能帮我们能够吃上鱼的这些水产的这些研究者和从业者所做出的努力吧，我觉得真的也是值得敬畏的。然后不知道两位有没有什么一些想发的一些感慨啊，或者是一些价值啊，可以跟我们普及一下
2: 。那我先说叫上价值的环节
0: 吧。哎，上价值环节
2: 。上价值的环节，我觉得如何尊呃如何尊重生活或者对待生活的方式，嗯、就是你在吃鱼的时候呢，用工具或者哪怕用手指头。啊摘出鱼的脊间刺，哦哦、而不是大口的囫囵的吞下去，嚼、哦、到一个鱼的味道
0: ，扑、哦、哧再给吐出来。哦，这是对鱼的一种尊重，是吗？可以，我觉得我个人的观点好好学到了，学到了。<笑>不知道水羊老师，水羊老师来了，上价值了，靠你了。<笑>这
1: 个挺有难度的，其实就是从我们。自己作为一个从业人员来讲，哈，最近遇到的情景就是说，我们现在面临的中国面临的国际竞争格局，我们自己的粮食储备，
0: 嗯嗯，实际上是
1: 需要各位农业专家要加油的。另外一个就是鱼，不仅代表了我们中国传统的食物文化，大自然对我们的馈赠，我们中国传统的渔业文化也饱含了人与自然的和谐之道。我希这
0: 个价值太高了。我希
1: 望千万不要因为我们的经济的快速增长，让我们忘记了传统文化赋予我们对大自然馈赠的使命，而不仅仅是去享用大自然给我们的馈赠。啊，希望大家都对自然有敬畏之心。啊，你也也能对自己的这些食物，对自己的生命，可能有一个重新的认识
0: 。讲太好了，我赶紧下单来一袋烤鱼片，呵呵来好好消化一下水原老师这。好吧，那我们要不然今天的节目就到这儿，然后最后放一首什么歌呢？放一首我比较喜欢的这个，呃，其实本来像放呃张雨生老师的这个《一天到晚游泳的鱼》，但是我突然一下就是最后临临结束时候改变了主意，因为水远老师推荐了一首歌啊，这个是有八卦的，呵呵对八卦就不说了，反正水远老师推荐了一首歌、啊、陈绮贞的《鱼》啊，我们就在这个陈绮贞老师这个非常好听的这首歌里面来结束我们今天的节目啊，要不先。就到这儿啊！拜拜，拜拜，再见
1: 。我坐在椅
2: 子上看日出复活，我坐在夕阳里看城市的衰弱。我摘下一片叶子，让它代替我观察离开后的变化。
0: 曾经狂奔舞蹈，贪婪的说话，随着冷的
2: 时代，幸福化。带不走的，丢不掉的，让大雨侵蚀吧。让它推向我在边界，奋不顾身挣扎。如
0: 果有一个怀抱，勇敢不计代价，别让我飞。